0: Bueno, un gusto poderlos tener el día de hoy aquí. Vamos a poner nuestros teléfonos en vibradores para que nos dejen trabajar. Les digo rápidamente cómo y por qué están los lugares colocados así. Tenemos obviamente mesa de presidentes a lo cual le voy a pedir a es que me proporcione un pase en la mesa de presidentes. Este, Más así lo hago para que puedas siempre tener un micrófono contigo y, y participar tenemos mesas de millonarios tenemos mesas de get Plus y mesas de get y mesas de equipos del mundo activo y luego tenemos a nuestros mayoristas de más de 2.500 puntos de volumen ¿estamos de acuerdo? ¿por qué lo puse o, o por qué puse este acomodo? porque la maestría es trabajar con la persona, vamos a empezar a trabajar con la persona y obviamente me interesa toda su atención y entonces el liderazgo son los que bajan la información a la gente no por medio de palabras sino por medio de acciones y entonces yo prefiero tener al liderazgo más concentrado, más cerquitas, que estén cerca de mí pues para poder estar viendo, poder percibir si... Si algo no se está entendiendo, volver a repetir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esta reunión no se abrió para mayoristas que no hacen 2.500 puntos o para distribuidores o gente interesada? Porque existen dos áreas donde nosotros podemos trabajar. Un área puede ser nuestro negocio, pero la otra área tiene que ser nuestra persona. Los nuevos empiezan a trabajar su qué, su negocio. Llegamos, digamos, dice John Maxwell, que llega el momento en que nosotros somos el tope de la organización, ¿cierto? Y entonces cuando llegamos al tope, es necesario empezar a trabajar con nosotros. Porque si nosotros no trabajamos en nuestra persona, entonces no vamos a poder crecer. Le voy a poner un ejemplo de esto y le voy a pedir a Safi que si me mandan eh, mis bebidas que tengo arriba, por favor. Le voy a poner un ejemplo de esto este vaso este vaso ¿cuánto líquido me agarra? ¿cuánto? póngale que sean 400 mililitros vamos a ponerle que agarra ¿cuánto? ¿cuánto? 400 mililitros si yo agarro un vaso otro vaso igual y le vacío 400 mililitros de agua ¿va a caber? Sí o no? Sí. Si empiezo a vaciar 200 mililitros de agua, ¿va a caber? Pero si yo agarro la jarra, ¿la jarra cuánto alarga? Un litro. ¿Que son cuántos mililitros? Mil mililitros. Y yo empiezo a vaciar mil mililitros en el vaso. ¿Va a caer dos mil mililitros? ¿Y si alargo dos mil mililitros y lo echo? y se agarra 19 litros y de hecho, ¿cuánto va a agarrar este vaso? Si yo quiero que, que tener más líquido aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Ampliar qué? El vaso. Eso se le llama el contexto. Nosotros somos el vaso, el líquido es la organización. Nosotros tenemos una cierta capacidad donde podemos atender a la gente. quiero que analices cuando empezamos. Cuando empezamos, empezamos a meter la gente todo bien padre en nuestro negocio, empezamos a funcionar, podíamos organizar dos, tres clubes, cinco clubes, pero llegó un momento que algunos se trabaron en, en cinco clubes. Y ahora abría el sexto y se cerraba uno, y al final de cuentas se quedaba con ¿cuántos? Con cinco. Y abrían cinco más, ahora tenían diez, ¿y qué pasaba? Cinco se cerraban y te quedaban ¿cuántos? Cinco. Y entonces hacías trabajo masivo de reclutamiento y trabajo intensivo para poder abrir más clubes y por mucha intensidad que le metieras, ¿qué sucedía? ¿Siempre te quedabas con qué? Con cinco. Porque tu capacidad llegó a ¿cuántos? A cinco. Y tú no vas a poder llegar a diez si no creces tu contexto si no crece tu persona no, aquí no existe lo poco y lo mucho existe lo que puedes o no puedes dirigir porque tú puedes decir no es que 100 clubes no se pueden dirigir pregúntale a la señora Angélica Cruz si se pueden manejar 100 clubes pero a lo mejor nosotros como presidentes decimos es que 2000 clubes de nutrición no se pueden dirigir pregúntale a Varela y a Chela a ver si se pueden dirigir o pregúntale a la señora Raquel Cortés a ver si puede dirigir el problema es que no existe lo poco o lo mucho existe tu capacidad o tu contexto de manejo o que tu contexto quedó totalmente limitado y entonces ¿cómo podemos crecer el contexto? el contexto no crece por medio de información sino crece por medio de desarrollo personal, crecimiento en mi persona. Ahí te va. Muchos llegan y dicen, Angélica, Luna, ¿qué libro tengo que leer? Porque no estoy logrando crecer. No es la información la que te está haciendo falta. ¿Te está haciendo falta qué cosa? Desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? El desarrollo personal te ayuda a ampliar el contexto ¿Pero qué, qué, es, qué es el desarrollo personal? ¿Cómo, cómo lo puedo entender? Lo Exactamente Una cosa es el conocimiento Pero el conocimiento que pones en acción Te da como resultado algo llamado Desarrollo personal Tú puedes meterle mucho conocimiento a tu cabeza Y no aplicar nada Y entonces tienes conocimiento Pero no tienes qué. Desarrollo personal ¿Cómo lo puedes saber? Porque tu contexto no ha crecido Tu persona realmente no ha podido crecer A eso sí Eres una biblioteca andante Como dijo el maestro Jim Rohn Para que las cosas cambien Tú tienes que cambiar primero Pero ¿por qué no Haces las cosas diferente tú Y te estás quejando de lo que tú estás creer? Enseñando Tú sabes Es que ¿Por, ¿Por qué razón mi organización no crece? ¿No quieren? ¿Son irresponsables? Yo ya les dije. ¿Ya les di las instrucciones? ¿Son flojos? ¿Más no puedo hacer. Ah, pero cuando te subes al escenario, ¿qué dices? El maestro Jim Rohn dice: para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero. El conocimiento lo tienes. ¿Qué te falta? el desarrollo y para tener el desarrollo ¿qué necesitas implementar? la acción es ahí donde empiezas con la acción o el poner en práctica lo que tú sabes es cuando empieza realmente el crecimiento de la persona ahora quiero que me entiendan algo esta maestría yo te voy a platicar un poquito de la maestría los objetivos lo que vamos a ver las reglas vamos a aprender muchas cosas el día de hoy uno de los propósitos de esta maestría no es ampliar tu conocimiento. No quiero que me salgan sabios de los temas que vamos a manejar. No a, mi, mi propósito no es de que tú puedas repetir lo mismo que yo he repetido, que es lo mismo que he oído, porque no se trata de eso. Sino nos vamos a meter en dónde. ¿En dónde vamos a meter? En tu persona. Nos vamos a empezar a meter contigo. Y cuando tú empiezas a moverte, a muchos no les gusta. ¿Estás de acuerdo? A muchos no les empieza a gustar que se metan conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar una información, pero después, toda la información que trato, obviamente la voy a colocar en su persona y voy a empezar a forzar su persona. Voy a empezar a hacer preguntas, voy a empezar a hacer ejercicios, voy a empezar a hacer cosas con ustedes para empezar a mover qué? La persona. Sentidos, empezar a sentir qué? Incómodo para empezar qué? A crecer el contexto. El crecimiento, cuando tú vas a hacer ejercicio, ¿cuándo sabes que el músculo está creciendo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay, dolor. Cuando hay dolor? ¡Ay! Dependiendo como tú traduzcas el dolor Hay quien dice No me gusta el dolor, 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 dolor. Ah bueno, entonces nunca vas a crecer Yo siempre platico de, de mi amigo este Gustavo Parra De Los Ángeles, ¿conocen a Gustavo Parra? Gustavo Parra tiene como 40 y... 47, 48 años ya. Pero está el desgraciado. Marcado. Es mucho usa mucho como la imagen del bala 24 en Estados Unidos. Ese equipo del millonario. Ese equipo del millonario. estoy con audio? Sí. ¿Uno está? ¿Sí? sí, Ok Entonces, me das un poquito más de volumen, por favor. Entonces, Gustavo Parra, un día fui a su casa y me estaba dando instrucciones sobre el ejercicio y me decía, mira Luna hay gente que va a ver marcada pero no tienen fuerza o sea, solamente es pura fachada y otra cosa es tener fuerza muchos no van a poder hacer esto y tenía un, un una como portero de un marco se agarra con una mano la otra la agarra aquí se levanta, se pone en escuadra Y empieza a elevarse ah, Y empieza Mira, mira oh, no. ah, Y luego empieza a decir Mira, ah, duele Rico Mira qué sabroso duele ah. Y yo me quedaba bien Diciendo, está loco ¿Cómo que qué sabroso duele? Cuando termina me dice si tú no cambias la mentalidad de lo que sientes, vas a huir o renunciar. Cuando tú entiendes que el dolor es crecimiento, ¿qué dices? ¡Ay, es mi momento! ¿Te emociona más la etapa de qué? Del dolor, porque dices, ¡Ay, aquí es donde está creciendo! Eh, los que tienen buena figura, los que están musculosos, saben perfectamente que realmente lo que hace crecer el músculo, no son las repeticiones que hace sino las últimas que hace el máximo ahí, ahí es donde está creciendo y los que no sabemos eso no hombre, la repeticiones la pero cuando me, ay, no, ya, pum, ya, 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 quedó ahí y renunciamos porque tenemos una percepción equivocada del dolor ay no, y no, vamos a subir ya hice 10 ¿por qué no haces 11? porque ya me costó trabajo y los que están más marcados Saben que las últimas tres repeticiones a las últimas cinco repeticiones son las más que más importantes. Es como por eso hay tantos espejos, porque tú tienes que ver cómo el músculo empieza ¿qué? A, a crecer. Y, y eso te estimula a decir ¡Wow! Ahí va, se levanta, parece chipote, no tiene ahí una espinilla, pero ya ¡ay! Traigo espinilla aquí y estás emocionado porque mínimo dices ¡Ya se siente algo! Pero es la percepción en el crecimiento en el desarrollo personal es lo mismo. El crecimiento y en el desarrollo personal muchas veces vamos a causar dolor y más en su nivel, más en nuestros niveles. Pero usted tiene que traducir el dolor, no tiene que evitarlo, porque evitar el dolor es evitar el crecimiento. Usted tiene que decir también, venga, vámonos ay, esta parte me da coraje que la trate porque la debe estar diciendo por mí el desgraciado yo sé que aquí no voy a ganar muchas mentales de madre pero tú tranquilo con que sea dirigida a mi madre y no a mi persona mi madre no escucha y nunca le platico nada entonces yo le digo no hay problema por mí usted puede pensar y puede decirme lo que usted quiera siempre y cuando sea dirigida a mi madre, a mi persona respétela pero a mi madre tengo mucha madre para poder repartir con todos ustedes ¿estamos de acuerdo? entonces nos vamos a meter ¿en dónde dijimos? en tu persona por eso no la vamos a abrir yo necesario usted que ustedes ahorita son la segunda maestría porque la primera ya no cabemos tenemos la primera donde tenemos entre 180 a 200 personas y también igual que ustedes, vienen de Manzanillo, vienen de Colima, vienen de Tepic, vienen de Ocotlán, vienen de La Piedad. Y no fue abierta. No fue abierta. ahorita voy a, voy a platicarte las reglas de la maestría, pero no fue abierta. Aquí hoy hubo grupos que me pidieron permiso por la premura de que entraran a la siguiente maestría. No hay problema. Pero obviamente no la podemos abrir porque no podemos... Eh, dedicar tiempo a cosas o a personas que no están dispuestas a trabajar en su persona. Aquí estamos la gente que estamos dispuestos a trabajar con nuestra persona, ¿verdad que sí? sí. Porque estamos buscando qué cosa? Sí. Y el crecimiento, cuando hay crecimiento hay qué? No. ¿Pero el dolor es malo? No, no el dolor que es? Crecimiento. crecimiento. Entonces lo vamos a empezar a buscar para desarrollar. ¿De dónde surge la maestría? ¿O por qué surge la maestría? Hace muchísimos años tenemos una maestría ¿Hace cuántos años teníamos? ¿Alguien de aquí estuvo en la maestría? anterior. ¿Hace cuánto tiempo? Uy, uh, Entonces hace muchísimo 9 años. Como nueve años, ¿verdad? Nueve, diez años Mire, déjame platicarle algo Hace como nueve diez años Yo tenía estas maestrías Acuérdense La diferencia de la maestría es que vemos asuntos de nuestro negocio porque sí los vamos a ver pero nos concentramos más en la persona también no van a hacer entrenamientos de puro desarrollo personal para que nos emocionen porque va a haber momentos donde voy a hacer los tests que ya hay un nuevo test del distribuidor, donde vamos a empezar a evaluar los crecimientos, el trabajo el avance de cada uno de nosotros vamos a hacer una de las preguntas más importantes que va a haber en nuestra vida ¿Por qué si sabía que lo tenía que hacer? ¿Por qué no lo hice? ¿Y vamos a sacar esos? ¿Por qué, Canejo, no lo hice? Sabía, ¿Sí? ¿Lo hiciste? No. ¿Por qué? ¿La regué? No, a mí esa no es respuesta. Es que mira, tuve problemas. No, no, no. yo sé que a Daniela pecaron y la manzana y todo eso. A mí dime directamente por qué, ¿verdad? no lo hiciste. Y nos vamos a meter en esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Hace 10 años, yo dirigía estas maestrías. Yo era equipo del millonario. Angélica era equipo del millonario Pepe Muñoz era equipo del millonario Ricardo Herrera creo que era equipo del get eh, Tu mamá era Yo era millonario Millonario O sea, habíamos gente Que ahora somos presidentes Que en ese tiempo éramos gays, millonarios Y ahora Somos equipos del presidente Y bien curioso, cuando nos sentamos a platicar porque me pasa mucho cuando voy a León, Guanajuato o cuando estoy con Maru porque también nos movíamos a Aguascalientes a muchos lugares ellos me, me platicamos y te acuerdas de la maestría te acuerdas cuando tratabas este tema te acuerdas cuando aprendimos esto o sea, a finales de cuentas la información de la maestría empezó a regir en gran parte de nuestra carrera ¿por qué razón? porque la, los asuntos, lo que van a aprender ustedes en su debido momento va a salir Ahorita tú lo vas a asimilar y lo vas, vas a decir, ah, qué interesante estuvo, hasta ahí. Pero cuando estés en la situación, es cuando sin que tú te des cuenta, ¡pum!, eso va a salir. Y vas a sentir corregido porque tú quieres reaccionar de una manera y decir, ¡ay, oh, esto es como le dijeron a la maestría, estoy siendo reactivo, no estoy siendo proactivo, me estoy victimizando, Dios mío, y eso me va a llevar al fracaso! Y, y, y no vas a poderlo quitar de tu cabeza. Y eso va a criar tu cabeza. Y entonces ya no vas a tener esa libertad de decidir erróneamente en tu vida. Ya, si tú decides erróneamente vas a ser con plena conciencia. Inclusive vas a escuchar mucho el, el mensaje que dan cuando alguien se quiere equivocar. Yo sé que está mal, pero aún así lo voy a hacer. Ah, bueno, no, no, está bien. Hoy, hoy leía un, un pasaje bíblico donde hablaba del Rey David. Y decía el rey David cometió error, cometió asesinato, o se mandó a, a matar a la esposa de Batseba. ¿Por qué cometió ese error? Porque se queda acostar con Batseba, o sea, qué desgraciado, ¿no? Después se arrepintió. Se arrepintió de corazón. Uno de los salmos que más me encanta a mí es ver cuando David está arrepentido. Es muy conmovedor lo que él habla. Y Dios lo perdona. Pero tuvo que pagar el castigo. Digo, yo te perdono. Acepto. Te equivocaste. Entonces no voy a tener castigo como fregado. No. El hijo que espera a Batseba va a morir. Y el castigo viene. Y en la reflexión que mandaba, porque lo manda a la familia, le decía: ¿Cómo humanos nos podemos equivocar? Somos humanos. Sin embargo, tenemos que aceptar que nos equivocamos Cambiar Aceptar la disciplina O sea, el castigo Y dejarnos dirigir Cuatro cosas requerimos? ¿Por qué te todo esto? Porque a finales de cuentas Tú vas a poder seguir actuando si quieres con error Pero ya no lo vas a hacer inconsciente Si no lo vas a hacer, ¿qué? Y vas a saber que si tú cometes errores en forma consciente tú sabes que vas a tener que recibir un qué? un castigo, y tu castigo puede ser quedarte un año más en tu nivel, dos años más en tu nivel que tu cheque no crezca, perder la gente perder gente valiosa, verlos que de repente te dejan a ti y vas a encontrar en otra organización firmado cuando le estén poniendo emprendedor prendedor de equipo del presidente y ahí tú vas a sentir que la tipa flaca se está tragando a la gorda pero cuando tú lo vas a ver a decir, yo lo, lo provoqué, o sea, lo hice consciente y eso es lo que estamos tratando de lograr con la maestría la maestría son acciones conscientes porque el liderazgo tiene que tener conciencia en todo lo que hacemos no podemos actuar ya con, con inconsciencia ¿por qué razón? porque hay muchísima gente que nos sigue y, y el actuar en forma inconsciente es arrastrar a muchísimas personas a cometer errores junto con nosotros John Maxwell lo trata claramente en su libro que se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo hay una ley que se llama la ley de la navegación ¿recuerdan esa ley? en la ley de la navegación dice John Maxwell que una persona tiene que saber dónde está y hacia dónde va tiene que aprender a trazar la ruta aprender a equiparse y prepararse a los problemas porque no siempre la ruta va a salir tal cual uno la atrasó o sea, uno tiene que estar preparado a qué? a los problemas y uno tiene que estar preparado que cuando surjan esos problemas los vamos a qué? Solucionar. Y habla de dos personajes. Scott, británico, y Admutsen que era noruego, creo, si no me recuerdo. Era noruego, ¿sí? Ah? Entonces, Admutsen va al polo, no me acuerdo si era el polo norte o el polo sur, cuál, cuál fue el que descubrió. ¿Alguien se acuerda? Uno de los dos polos. Polo Sur entonces fue al Polo Sur con todo su equipo llegó y regresó y dice que la experiencia más dura fue que a uno de sus hombres se le infectó una muela historia real eh, eso es una historia real ¿y qué pasó con Scott? Scott todo su gente murió incluyéndolo a él a él y un hombre más lo encontraron en una cueva con una carta que dice, y luché hasta el final, y morí como hombre. ¿Era que aplaudirse? No, porque no murió él, sino hizo morir a toda la gente que iba con él. Cuando usted como líder se equivoca, no se equivoca usted. Tiene un puño de gente detrás de usted. Yo siempre vi algo y lo asemejo al Titanic. ¿Recuerdan la película del Titanic? La pregunta es, ¿el Titanic no vio el iceberg? Sí lo vio, pero ¿cuál fue el problema? Lo vio demasiado tarde y cuando lo vio empiezan a girar, empiezan a colocar las máquinas para esquivarlo, pero lo que hace golpearlo es lo grande que era el barco. Y en la parte casi final golpea el barco y se hunde. Mira, les platico la historia bien rápido del Titanic, ¿verdad? No fue pum, no, 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 pero golpea y se hunde. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nuestras organizaciones se van haciendo más grandes, nosotros tenemos que estar más alerta, porque no podemos, un, un cambio que tú digas, bueno, pues si me equivocas, al no te lo cambio. Es que no eres tú, tú lo cambias, y por aquí a que cambian todos, perdiste gente y se te puede hundir el barco. Se te puede hundir parte de tu organización. Puedes perder gente muy valiosa o inclusive perder tu propio negocio. Por eso es mejor trabajar con nosotros como personas. ya hace 10 años nosotros empezamos a trabajar con lo, como personas. Ahora, ¿qué ha sucedido 10 años después? Pues aquí estamos nuevamente reiniciando las maestrías. Ahora la diferencia está que hay 10 años más de experiencia. ¿Saben cuántas, cuántas tonterías he hecho en 10 años? pero también saben cuántas cosas he podido aprender en 10 años y cuántos libros más he leído en 10 años ahora como equipo del presidente también puedo ver las cosas en forma ¿qué? diferente y entonces vamos a combinar su deseo de crecer con el conocimiento que tienen los equipos del presidente para ayudarlos de una u otra manera que su negocio pueda ser mejor a dar la pena poder estar cursando nuestra maestría? Sí. ok, ahora ¿cuáles van a ser las reglas de la maestría? Vamos bueno, de tratar las reglas, ¿qué vamos a tratar en la maestría? Porque primero mejor me prefiero decirlo bonito para después usted me mira las reglas. ¿Estamos? ¿Qué va a ser lo que vamos a tratar o el propósito principal de la maestría? Yo decido retomar la maestría nuevamente después del de entrenamiento que tuvimos con John Maxwell en la Ciudad de México. En la reunión de equipos del presidente y, y millonarios 7.500. Hizo dos preguntas que a mí me cimbraron, que fueron las dos primeras preguntas que él hizo, y me jodieron ahí inmediatamente. La primera pregunta que él hizo fue, ¿qué está haciendo usted para desarrollar su liderazgo? Esa fue la primera pregunta. ¿Qué está haciendo usted para desarrollar su liderazgo? Y yo se le contesté rápido, leo, me preparo, trato de cuidar mis acciones pero la segunda fue la que me cogió ¿y qué está haciendo usted para desarrollar a sus líderes? ahí fue donde ¡pau! dice ¿qué está haciendo usted para desarrollar a sus líderes? una cosa es desarrollese usted otra cosa es instruya a su gente ¿instruir significa desarrollar? no nosotros podemos dar instrucción y dirección y no dar desarrollo. Desarrollar a nuestra, a nuestra gente o desarrollar a nuestros líderes es ayudarlos a crecer el contexto. Es ahí donde nosotros nos metemos con ustedes. ¿Qué va a hacer la maestría? A desarrollar nuestro liderazgo. ¿De qué manera? Aprendiendo cinco educaciones que vamos a tratar aquí muy importantes la primera no la vamos a aprender aquí esa ya la sabemos Robert Kiyosaki en un libro que escribe que se llama eh, la escuela de negocios él dice que en este tipo de actividades existen cinco educaciones importantes para tener éxito anote esto cinco educaciones importantes para tener éxito educación número uno Educación mental. ¿Cómo se llama primera educación? Educación mental. ¿Qué entiende por educación mental? ¿Manejar mis emociones? Es correcto, es el cimiento de la educación. Esas son lo que nos enseña el gobierno por medio de las escuelas. Aprender a leer y escribir, leer medio raros y escribir un puntantito prueba, ¿eh? en la que nos enseña a hacer cuentas. Sabe que tenemos pequeñas fallitas, cuando cobramos, cobramos de más y cuando pagamos, pagamos de menos, pero fuera de esos pequeños detalles insignificantes, a finales de cuentas la escuela nos da la primera educación, que es la educación? Mental. Básica. ¿Cómo se le llama esa educación básica? Mental. Educación mental. ¿Quién proporciona la educación mental? ¿Quién? El gobierno La escuela Segunda educación que vendría siendo la primera del éxito ¿Si ¿Sí me entiende por qué digo que es la segunda, pero la primera del éxito? Porque a partir de esta educación ya no lo encontramos en escuelas La segunda educación se llama educación emocional ¿Qué entiende por educación emocional? Y dígamelo sin llorar. ¿Qué entiende por educación emocional? Cari. Saber cómo te sientes. Controlar lo que sientes. ¿Eh? El cómo reaccionas. estados de ánimo miren la educación emocional no tiene nada que ver con el, el controlar las emociones existen tres cosas que hace el ser humano la mayoría traen al animal suelto ¿Qué significa que responden como lo reciben no controlan ni educan nada me pegas te pego me miento a la madre te la miento pego me das un beso te doy un beso me saludas te saludo te caigo gordo me caes gordo me amas te amo me odias te doy el doble me lo haces me la pagas. ¿me entiendes? yo le llamo que tiene el animal suelto eso funciona analogoso o sea no hay no hay no hay ¿cómo se puede decir? no hay nada ahí está la mayoría de la gente no mucha como el 90% nada más segunda cosa que hace el ser humano controlar las emociones ¿qué significa controlar? retener ¿Podemos controlar las emociones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué razón? Cuando tú controlas las emociones, es como acumular pólvora dentro de ti. Te voy a poner un ejemplo de esto. De repente llega alguien y me dice, ¿Por qué eres tan inútil? Si yo no controlo las emociones, si soy con el animal suelto, ¿qué hago? Empieza a llorar, me dijo mi madre, no sirvo para nada, ay, es que todos me tratan mal, me siento arrimado aquí porque a nadie le agrado y todos me tratan como piltrado. Y te das en tu plena magdalena en apogeo. Si tú eres de los que controlas, ¿por qué eres tan inútil? Y Uno, dos, tres. Tranquilo, no, tranquilo. Y por fuera está. Perdón por hacer las cosas mal. ¿eh? Me retiro y estás dentro, hijo de todas su madre de que le voy a responder para la próxima que me grite le voy a romper el hocico como que si él hiciera todo pero lo traes donde? ahí te conectas al piso ahí descarga de energía aquí, aquí, aquí o sea, estás tratando buscar todo el descarga de energía por todos lados no casi te encuentras, te acuestas en el piso para que el cuerpo pueda descargar eso que tú sentiste eso se llama qué controlar por mucho que tú seas bueno para tarde o temprano truenas y yo quisiera no ser la persona que tengas enfrente cuando truenes porque con el que te toca dicen que fue la gotita que derramó el vaso no fue ni lo que hizo sino a ese le cobras todo lo que los demás te hicieron educar las emociones es entender de repente llega la misma persona y me dice eres un inútil! ¡no haces las cosas bien! y me le quedo viendo y inmediatamente mi mente dice ¿estás bien? los problemas? ¿te puedo ayudar algo enana? no te estreses mija yo ahorita lo, me encargo si me, si me dices las instrucciones lo vuelvo a hacer ¿estoy controlando mis emociones? ¿siento coraje? ¿sentí lo que me dijo? pues sí Sí, porque no se quita. hija toda su madre, ¿no? Está bien. Está bien, no hay bronca. Pero tratas de qué? Rápidamente entender. Siempre que platico, te voy a hablar con el día, pero siempre que platico esta parte, me acuerdo de una, de una anécdota con Angélica. Un día que estaba tronando, o sea, tronando, tenía un proceso de cambio muy fuerte. ¿El cambio causa dolor? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces un día, muy enojada, me acuerdo, me, me vuelvo a ver afuera de la oficina, atrás del carro, platicando los dos. Y enojada me dice, no requiero de nadie, nunca he requerido de nadie para hacer las cosas. No requiero que me estén diciendo, hermano, no te requiero ni a ti, ¿por qué tengo que hacer lo que tú me... Y cuando estaba negando, mi primer sentir fue hija de toda su madre, ni de mi organización, él ¿eh? ¿Por qué tengo que estar soportando, yo En ese tiempo, mi, mi, ¿cómo dices tú? Que mi pecado de nada existía si éramos socios nada más me le quedé viendo sí sentí el corajito de está se cree ¿no? pero eso me duró lo que me duró menos de lo que ella me dijo y inmediatamente conforme me iba diciendo yo pensando está en un cambio muy fuerte algo le duele cuando termina me le quedo viendo y mi primera pregunta fue ya te sientes mejor y la vez sería así no te sentiste bien por lo que hiciste no entonces por qué lo haces no sé ok no hay problema hombre ahí vamos a cenar cómo se llama eso educación emocional. ¿A quién le gustaría tener educación emocional? Hoy vamos a empezar con parte de esto. Hoy vamos a empezar. Hoy eh, ¿por qué levantar las manos, los pies y...? Ahora, la educación emocional es muy importante, Jacinta. ¿Por qué? El porcentaje más alto de deserción en el balad se debe a problemas emocionales. El acabose de organizaciones en su mayoría se debe a emociones desintegración en los matrimonios normalmente se debe a emociones problemas en la familia normalmente se debe por emociones desapegos espirituales normalmente se debe por emociones la depresión normalmente se debe a emociones el suicidio normalmente se debe a emociones yo sé que no es importante hablar de esto pero como no hay algo de que otra cosa había, pues lo vamos a meter en tema, ¿está ¿te de Esto es por si ustedes llegaran a conocer alguna vez en su vida a alguien que lo requiera, nada más. Yo sé que aquí todos estamos increíbles en esta parte, pero aumentar nuestra cultura, no nos va a caer mal, ¿verdad que sí? Entonces, va a ser una de las primeras educaciones que vamos a aprender. Aquí, ¿será necesario? Aquí le voy a aprender a esta parte. Ok. Segunda educación, que vendría siendo la tercera, yo siempre quito la primera que es la este, mental. Yo quito la, la de la escuela que no me pertenece a mí. La segunda educación que vamos a aprender aquí se llama educación física. ¿Qué entiende por educación física? Nos vamos a poner, va a subir Luna a darnos aquí en 1, dos. Vamos a aprender el crossfit y nos vamos a meter con disciplina. Ay, de retro, ya no ahí. No, educación física tiene que ver con la acción. ¿Qué significa? ¿Cómo llevar a la acción lo que ya sabemos que tenemos que hacer? El gran dilema de todos. Incluyéndome. ¿Cómo lograr llevar a la acción lo que yo sé que tengo que hacer? Yo sé que tengo que llegar temprano, pero ¿por qué fregados? Llego tarde. Hay otros que llegan, pues ya saben, todos que son muy impuntuales, hombre. Ya algunos están bien resignados, ¿no? Lo que tú no sabes que una de las reglas aquí es que va a llegar el momento en que la puerta se cierra y vengas de donde vengas, no vas a poder entrar. ¿por qué? porque la maestría va a tratar hábitos importantes entre ellos la puntualidad ¿estás entendiendo? Pues tranquilos tranquilo. va a ser poco a poco poco a poco ya la próxima la cerramos les vamos a dar toda esta semana para practicar la, la disciplina de la puntualidad y al próximo lunes lo, digo el próximo miércoles ya cerramos la, no se crea poco a poco vamos a ir trabajando eso ¿cómo llevar a la acción todo lo que yo sé que tengo que? hacer ¿Eh? no pasa aquí Sí, ya, ya, cuando, ya cuando empiezan a jalar fíjate anteriormente yo en la universidad en éxito pregúntale a Angélica ¿eh? le cerraba la puerta digo pues así me entrenaron a mí con alguien me tenía que desquitar si no iba a vivir traumado toda mi vida le decía ¿quién le cierra la puerta? ¿quién? porque yo me acuerdo que me subí acá con, con Mario Barreiro que tiene su oficina en Hidalgo y subía corre corre cuando yo escuchaba porque tenía elevador pero el elevador era demasiado lento cuando escuchaba 10, 9, ay, su madre, pa, pa... pa, pa, pa. y cuando llegaba, ya estaban en tres agarraba mi tabletero y lo aventaban, ráscale. Si entraba mi tabletero, entraba yo. Entre, cuando estaban cerrando, pum, entraba por un. ¿Y al regalazo qué hacen? ¡Ah! Y ya, ¡ah! ¡Ah! yo me tenía que desquitar con alguien. Entonces, vamos a aprender cómo hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Yo sé que me tengo que levantar temprano. Ahí vamos a aprender disciplinas. Vamos a aprender la autodisciplina. Porque una cosa es la disciplina y otra cosa es la autodisciplina. ¿Los rinos son disciplinados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Las vacas en proceso a rino requieren disciplina, los rinos son autodisciplinados y si no vuelvo a ver el, el libro del de, de Rinoceronte 1 un verdadero rino, si no mal recuerdo la página 45 por ahí está esa parte un verdadero rino es autodisciplinado la diferencia entre disciplina y autodisciplina es que la disciplina requiere a alguien que me la aplique y la autodisciplina tengo el poder de yo hacer las cosas por mí un verdadero rino es autodisciplinado. ¿Por qué si yo sé que tengo que hacer ejercicio? ¿Por qué fregados no me levanto? Traía un ritmo de ejercicio muy padre yo. En este fin de año, fin de año, principio de año, por baboso empecé a dejar de hacerlo. Porque no, no hay ninguna otra explicación. Entonces,
1: hoy en la mañana me levanto
0: y le digo, Angélica... ¡Qué difícil es volver a agarrar la, la, la disciplina! Estaba feliz porque ya estaba diario, 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 diario. Fueron días. Lo que hace que rompas un hábito. Y ahora ya han pasado el pensamiento bien duro de... ¡Ah, mañana empiezo! Ah. Pero me acuerdo que tenía que venir a dar a Macea y dije, ¡Ay, no, yo tengo que levantarme cómo voy a hablar de esto! Y entonces vamos a aprender la educación mental. Si sabe que usted que tiene que hacer ejercicio, ¿por qué fregados? no lo hace porque si sabe que no tiene que tomar soda, refresco porque lo primero que se termina en la fiesta es el pozole los tacos y el refresco, no había más pues hubiera quedado con hambre hijo hubiera sacado sus chocolatitos nos dio gusto ahora en las fiestas que tuvimos de aniversarios estuvimos en el aniversario de mis suegros y después tuvimos nuestro aniversario nosotros nosotros no acostumbramos el refresco pero como sabemos que el refresco es dañino, pues le ponemos tequila para que lo desinfecten. Digo, es, es, un, es un concepto de higiene para que entienda. Soy, soy limpio en mis hábitos. Entonces, pusimos los refresco porque pusimos tequila para que lo pudieran acompañar. Pero bien curioso. Los refrescos prácticamente, en especial la Coca-Cola, se quedaba hasta cerrada. El tequila sí se lo empujaron todo, ¿verdad? Pero no pero la Coca-Cola no la tocaron entonces esto quiere decir que llega el momento en que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, hacer. eso se va a aprender en qué? en qué área educación, ¿Educación qué? Educación. física y vamos a aprender disciplinas, autodisciplinas y hábitos ahí nos vamos a meter con esas cosas y nos vamos a meter a disciplinas y hábitos en la familia en lo espiritual en lo personal, en nuestra actividad o sea nos vamos a meter en varias áreas y después viene la tercera eh, educación, la tercera educación se llama educación financiera, esa no es necesaria, la cuarta siguiendo, la tercera es que voy a enseñar aquí, esa inclusive no la podemos brincar, no es muy necesaria, no, digo, las reglas financieras indican que una, un, la, los primeros 10 años de vida de un niño aprende todas las bases financieras de su vida. O sea, de, dependiendo como tú hayas educado en los primeros 10 años a tu hijo, así va a ser financieramente. Si a los 10 años tú vas a la tienda y dices, ¿Qué, ¿qué me alcanza? Deme esto y te dan, me sobran 50 centavos, ¿para qué me alcanza? Un chique, nada de gracia, ya. ¿Vas a verlo con bigotes o todas boludes? Y entonces van a llegar, ¿para qué me alcanza tanto? ¿Qué más? Ya, me sobró esto, ¿qué más puedo comprar? Y se va a quedar, sin Dinero. <risa> Les aseguro. Entonces probablemente esta educación financiera no la brinquemos, no va a ser tan necesario porque pues aquí somos expertos en finanzas, ¿verdad que sí? Pero bueno, sería a bueno estudiar un poquito por si encontramos a alguien mal administrado, alguien que tiene síndrome de manos mágicas, dinero que le cae en las manos, dinero que gasta... <risa> Gente que hace brujería porque yo no sé cómo Frederic le hacen, ganan poco, gastan mucho y para todos les alcanza. ¿Cómo quién sabe? Entonces, en, en esta etapa de la educación financiera, nos vamos a poner a jugar. Voy a volver a sacar los turistas, voy a volver a colocar este, prácticas financieras, vamos a aprender a, 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 a conocernos cómo funcionamos financieramente. ¿Quién ha jugado turista alguna vez? Pues esto va a ser totalmente diferente. Porque las reglas del turista yo las pongo. Y van a ir notando cómo al momento que estamos jugando yo voy creando situaciones a propósito. Y a lo mejor a los cinco mejores del grupo financiero los pues voy a subir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El cash flow. Que también lo tengo, lo tengo en español el cash flow. ...que es el juego de Robert T. Kiyosaki ...de la carrera de ratas... ...y está muy padre... ...pero eso nomás vamos a poder llegar cinco a ese juego... ...y vamos a aprender cómo salir con poco dinero... ...de la carrera de ratas... ...para ir sabiendo si tus conductas de... ...aprendizaje financiero realmente se están aplicando... ...¿a quién le gustaría llegar a esta clase? ...entonces... ...esa va a ser muy padre... ...ahí vamos a aprender la... ...lo que viene siendo la educación financiera... ...vamos a aprender todo lo que tiene que ver con valores a nivel dinero vamos a aprender lo que es la capitalización vamos a aprender lo que son las inversiones las reinversiones y finalmente vamos a aprender algo llamado libertad financiera y la libertad financiera pues tiene mucho que ver con muchos de ustedes que ya ganamos cheques buenos les voy a enseñar cómo jugar con el dinero es tan divertido si yo voy a todo lo que he aprendido en en todos estos 18 años que tengo en la compañía con el dinero. Allá, nada menos en Antier, Antier y ayer, no, ayer y hoy, estuve con eh, una, una junta con Safi, precisamente viendo aspectos financieros, correcciones, y todo eso es tan bonito. Saber que, que puedes hacer muchas cosas teniendo educación financiera. Dice Robert Kiyosaki que la verdadera riqueza se logra cuando tú tienes educación financiera no cuando tienes dinero puedes tener dinero, dinero que te entre, dinero que te gastas pero cuando tú tienes educación financiera con poco puedes hacer mucho y lo vamos a aprender y por último la cuarta cosa que voy a enseñar aquí que viene siendo la quinta educación de Robert Kiyosaki se llama educación espiritual ¿nos va a dar clase de religión? no Vamos a aprender que prácticamente la educación espiritual tiene que ver con la aplicación general de todo lo aprendido en la maestría. Todo lo aprendido en la maestría. Tenemos que aprender a desarrollar el fruto del espíritu. Por eso le llama alguien espiritual, porque aplica el fruto del espíritus, si no mal recuerdo Gálatas 5, 22 y 23 te explica el fruto del espíritu Anota ese texto y cuando llegue a casa saque ese libro que de algunos tienen empolvado le quita el polvito y busca Gálatas 5, 22 y 23 Gálatas y ahí dice el fruto del espíritu es amor, gozo paz, gran paciencia, benignidad bondad, fea, pasibilidad y autodominio Nueve cosas. Ahora, quiero que mientras la vuelva a repetir, no la escriba, ya que lleguemos al tema, lo va a, va a escribir. Quiero que lo escuche. Quiero que se imagine cómo sería una persona que tiene esas nueve cosas. ¿Qué cosas? Amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. ¿Serías un digno líder a seguir? Y entonces vamos a aprender en educación espiritual. Cómo tener la aplicación de estas nueve cosas en nuestra vida. ¿Va a ser interesante nuestra maestría? Sí. Nuestra maestría eh, normalmente dura seis meses. Seis meses si pudiéramos tenerlo cada semana. Que eso es lo que vamos a ver, que, que tanto se puede hacer cada semana. Haciéndolo cada semana nos llevaría precisamente eh, seis meses terminar esta, esta maestría. ¿Cuáles son las reglas de esta maestría? ¿Quiénes pueden estar en esta maestría? Número uno, tabuladores. Get, Get Plus, Millonarios, Millonarios Plus y Presidentes. ¿Quiénes más puede estar? Equipos del Mundo Activo. y quiero no más pueden estar mayoristas que hagan 2.500 puntos probablemente, probablemente yo no sé si... yo espero que no, pero probablemente puede haber gente que uh, falló poquito el mes pasado y el líder le dijo, nomás más porque fallaste esta vez, te voy a dar chance no hay problema pero ya la siguiente clase digo el siguiente mes porque vamos a desarrollar todo enero pero si en febrero tú no cierras mínimo con tus 2500 sales de la maestría estamos entendiendo sales de la maestría y si al siguiente mes en marzo haces 2500 puedes entrar no te tienes que esperar hasta que termine medio año para volver a retomar entonces tú sabrás si te quieres perder los temas y entonces vamos a aprender, entre otras cosas de desarrollo, también asuntos del negocio, que vamos a estar evaluando, que nos va a permitir estar desarrollando no solamente 2.500 puntos. El reto de esa maestría, nótelo el reto de esa maestría va a ser que todos cerremos un promedio de 10.000 puntos de volumen mínimo. 10.000 puntos de volumen mínimo. No me hagas sacar. pero La ventaja de hacer 10.000 puntos de volumen mínimo es que no va a ser con inversiones no va a estar estresado. Le vamos a enseñar a hacer el trabajo de otra manera. Por eso al principio asegura tu lugar. Asegura tu lugar. Después de haber escuchado estas generalidades de la maestría, entonces tú vas a poder tomar ahora sí la mejor decisión para cursarla. ¿Qué, qué va a ser lo interesante de esto? Lo interesante va a ser que tú curses esta maestría junto con gente tuya. Ahora, ¿quieres que te dé un consejo y me permites darte una recomendación mejor dicho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. O no? sí. Ok. Yo le sugiero que asegure entre primera y segunda línea su gente para que las realidades puedan crecer. Porque nuestro juego se llama resultado. Vamos a jugar mucho con el resultado. Y entonces, si usted asegura primera y segunda línea, empieza a ver en su organización y dice, "Yo requiero que mi gente que hace 2500 de mis tabuladores estén aquí, pero hoy no vinieron. Voy a dar la oportunidad el próximo miércoles de que entren la última vez." Que después pueden llegar ellos. ¿Por qué? Porque tú vas a asegurarte tener la cantidad de gente requerida en esta maestría para que el desarrollo de tu regalía sea una forma más sólida. Pero solamente vamos a tener hasta el siguiente miércoles. ¿Quién tiene gente que no le notificó, no le contestó o, o no le supo explicar y no está aquí? Levanta la mano. ¿Quién tiene gente así? ¿Ok? Notificó por así es, entonces yo sabía de ese grupo. Entonces va a haber la oportunidad el próximo miércoles. ¿Cuál va a ser lo malo? Pues se van a perder esta, esta clase nada más. Pero no hay problema. Estamos grabando, ¿verdad, Luis? Ok, no hay problema porque estas clases se van a subir las grabaciones a podcast para que usted lo pueda bajar en forma gratuita. Entonces esperemos que se termine esta maestría y en lo que es la semana suban el, el podcast del de la, el tema de la maestría y entonces la gente pueda bajarlos en sus este, teléfonos o iPod para poder ver la reproducción de esos, de esos este, audios alguna pregunta al respecto a lo que se me está pasando alguna pregunta duda, aclaración o reclamación
1: sí,
0: el, este mes, el, el de 500, ahí tendríamos que verlo con Angélica yo, yo se me dificulta también decir por qué la base la base de toda la maestría la van a vivir en las primeras cuatro clases Ahí se va a quedar el cimiento. De ahí prácticamente partimos todo. Vas a notar que todo lo que todo lo que toquemos después de las siguientes educaciones nos vamos a, a colocar en la, en la base que son las primeras cuatro clases. Entonces si yo lo meto avanzadito, por ejemplo, en, las, en la quinta clase, pues el fundamento de su cabeza se, se perdió y entonces le va a costar más trabajito. Pero eso va a ser un asunto que van a poder ver... este. Eh, con la señora Angélica Cruz y, y ella puede tomar las decisiones ¿no? Eh, sin embargo yo les digo la, 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 las ventajas ¿no? Las ventajas ser, podría inclusive yo canalicé gente el día de hoy de mi grupo que se había quedado fuera de la maestría anterior ahorita se están haciendo dos maestrías una el lunes y otra el miércoles importante, porque les digo porque no pueden cambiarse los de aquí para allá los de allá para acá no pueden decir, ah bueno fallé en esta, me, me voy a lunes porque se me acomoda, no o sea esa maestría es una esa es otra maestría allá estamos entrando ya al quinto tema todavía ya estamos en el quinto tema y ahorita estamos tratando con ustedes el primer tema entonces no puede haber de que si fallo en esta puedo ir el lunes, no esa es su maestría y esa es la que usted tiene que atender, se va a hacer un, un registro eh, para que le notifiquen a Safi espero que le, que le recuerden ¿dónde está Luis? ¿dónde está Luis? ayudas tú, tú nomás de recordarles a tu mami y mi que a Luis nomás acuérdame para que le digas a Safi se va a hacer de este de esta maestría se va a hacer un chat un whatsapp de maestría para poder estar notificando y va a haber una lista de asistencia así podemos saber quiénes están regresando quiénes están faltando e identificamos claramente cuando alguien está entrando que no estaba en las otras clases ¿no? Entonces pues entre hoy no 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 por eso te digo ahí nos vamos a dar cuenta si alguien falta y después quiero regresar ahí me voy a dar cuenta en la, en la lista tú ya tuviste una que tuviste falta pues ahí nos vamos a dar cuenta por eso va a haber una hoja de asistencia a la hora de la entrada se, se checa la asistencia entonces puede entrar si alguien quiere entrar que no había venido ya no estoy hablando del próximo miércoles el próximo miércoles todavía hay opción sino después del siguiente miércoles pues inmediatamente vamos a buscar su nombre si no está le vamos a decir Tú no puedes entrar porque tú no estás en, en el listado. ¿Estamos claros? Entonces eso lo vamos a hacer al final. Eh, Eric, tienes una pregunta? Sí, este, algunas herramientas especiales. Eh, libreta, libreta y pluma y mucha atención. ¿Por qué razón? Porque no quiero, inclusive van a notar que aquí voy a usar pocas presentaciones. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero es que todo lo veamos como una plática, que lo vamos, o sea, podamos interactuar. Aquí sí que puedes hacer. Si tienes alguna pregunta, algo no que te quedó claro, puedes preguntar. Y podemos detenerlo y podemos tocar el tema. Aquí el reto no es abarcar información, sino es entender lo que vamos a aprender. Entonces, eh, eso es lo único que, que voy, a, voy a solicitar, ¿sí? En ahorita que dijiste eso me hiciste que acordara de algo pero yo se me olvidó. ok entonces eh, creo que no alguna otra pregunta para poder arrancar con su tema caballero eh, eh, vamos a tener una tolerancia de cinco minutos después de la hora eh, la, la maestría arranca a las dos obviamente yo les sugiero que lleguen antes de las dos por el registro porque van a checar asistencia y todo eso para poder arrancar a la, a la hora vuelvo a repetir, a medida a medida que esto empiece a avanzar vamos a empezar a apretar un poquito más las disciplinas no puedo apretar de entrada totalmente las disciplinas porque no venimos acostumbrados pero sí quiero que vaya entendiendo que poco a poco lo vamos a ir apretando un poquito nuestro juego se llama Resultados. Se supone que esta maestría, como no es informativa, lo tenemos que ver reflejado en nuestro, nuestra producción de este mes de enero. Vamos a hablar del plan de crecimiento, que ya muchos lo saben, pero se lo voy a recordar porque lo vamos a estar evaluando aquí por medio de algo llamado test del distribuidor. Y entonces quiero que ustedes recuerden porque va a ser la tarea y el trabajo que todos van a desarrollar. Principalmente este grupo de maestría. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ok, empecemos con nuestro primer tema Vamos a hablar de qué cosa el primer tema Educación ¿Qué? Emocional, nos vamos a concentrar en ese tema Hace un momento Te explicaba Los tres tipos de de reacciones a las emociones que la gente tiene, ¿cierto? Uno lo platicábamos que decíamos que era como tener el animal, el animal suelto, somos totalmente reactivos a las situaciones, otros controlan las emociones y solamente muy pocos tienen educada las emociones. Ahora, conocer esa generalidad no nos coloca en la posición de educar nuestras emociones, sino nosotros tenemos que saber qué es lo que hace que las emociones se eduquen. Porque una persona, algunas veces has conocido una persona que, que es totalmente, que no, no puedo decir pasiva, sino asertiva. Una persona asertiva es una persona que no es ni pasiva ni agresiva si no sabe combinar estas dos nosotros encontramos dos, dos polos dos polos opuestos un polo opuesto a anótalo es agresividad conocen gente agresiva y el otro polo vendría siendo gente ¿qué? pasiva o sumisa conocen gente sumisa Prácticamente estos son los, los polos. El nivel de avance en nuestras emociones vamos a lograr un punto intermedio llamado asertividad. La asertividad no es una posición, sino es una combinación. ¿Qué significa? Que la asertividad es una persona que tiene lo sumiso y lo agresivo Pero sabe usarlo por con propósitos buenos Y él maneja esas situaciones No las situaciones lo manejan A él Esa es una persona asertiva ¿Me explico? Esto quiere decir que una persona asertiva Tiene las dos No tiene una u otra Sino tiene qué las dos el agresivo funciona por medio de su agresividad el sumiso o pasivo cuando tú le dices algo reacciona bajo su sumisión y se agarra llorando el agresivo se agarra peleando pero el asertivo sabe comunicarse con el agresivo y sabe comunicarse con el sumiso y tiene la capacidad de decir este, Esta persona está siendo muy agresiva, entonces tengo que emplear un poco la agresividad para ayudarlo a bajarlo. Pero no reacciona con agresividad en forma inconsciente, sino la hace en forma consciente. Él no puede sentir coraje, no puede sentir rencor, no puede sentir odio porque lo está usando en forma que consciente dice a este me tengo que elevar para bajarlo si no, no va a poder o al sumiso él se coloca en la posición del sumiso para poderlo agarrar ligeramente y ayudarlo ¿qué? a crecer porque mire normalmente un agresivo es muy difícil que se comunique un, con un agresivo ¿han visto alguna vez una plática de agresivo contra agresivo? Es interesante, nada más manténgase alejadito Y usted está haciendo más como Pelota de juego Viendo que se dice Y, se hace, y, y hagas como tres pasos Y tú se va a agarrar a chancasos Un sumiso con un sumiso ¿Se comunican? No No, nomás de ver se lloran Entonces no se, no se pueden Comunicar porque son de energía muy baja Y dos energías bajas se mueren un agresivo se puede comunicar con el sumiso no se desespera por favor muévete hazlo y se llama el sumiso ¿por qué lloras? así quieres solucionar toda la vida yo no lo sé como ratoncito quítate no se puede comunicar ellos no soportan a los a los sumisos a los desespera. Es que siento aquí, aquí. Aléjamelos, aléjamelos de aquí. Un sumiso se puede comunicar con un agresivo. Mira, ni se atreve a decir tío. Viene con el agresivo a hablar con él y se queda. ¿Qué quieres? ¿Requieres algo? Pues. Gracias. El asertivo, ese sí se puede comunicar con el agresivo y con el sumiso. ¿El asertivo se puede comunicar con el agresivo y el agresivo? No. Si no, él sabe mediar. Él dice: Voy a elevar un tantito aquí para bajarle un poquito y después le meto ¿qué? un poco de pasividad para que me entienda y nos podemos comunicar tranquilos porque si, si al agresivo no hay alguien que lo baja pues no lo alcanzas Pero como que tú bajan otra realidad aquí lo quiero, aquí no lo quiero acá pero sí aquí para podernos comunicar el, el asertivo sí se puede comunicar con el sumiso porque tiene la conciencia de poder decir, le voy a ayudar a desarrollarse. Y aunque tú te comunicas con él y, y, y el sumiso por lo regular es callado, tímido, de, de mente de, de, de mirada este distraída y está. A ver, hija, dime, dime qué pasó. Es que quiero hablar con usted. Sí, dime. Es que no sé por dónde empezar. Pues empieza por el principio, ¿te parece? Es que mire, 1865 me paso y el asertivo dice, ahí ya le hace falta hablar de 1865. Está bien. Ya cuando llegue más o menos de 1914, por la Primera Guerra Mundial, interrumpe y la puedo llevar al 2010, y que me falta los últimos cuatro años para poder llegar al punto. Pero tiene la paciencia de poder escuchar a alguien que cuenta una historia desde que nació. Entonces, la asertividad no es una posición, Si nos dijimos que es una qué? ¿Es una qué? Combinación. ¿Una combinación de qué cosa? De agresividad con pasividad, pero manejada en forma qué? Consciente eso es lo que hace que una persona sea asertiva y una persona asertiva se le conoce como una persona proactiva y a una persona proactiva se le conoce como un líder porque es una persona que todos lo siguen ¿Quiénes todos? los sumisos, los agresivos o sea, los hombres, las mujeres no, él no siente esa persona asertiva no, no siente una una cierta inclinación por hombres, mujeres lo que sea ¿Qué me importa? Si a todos los trata qué? A todos los trata igual. Y entonces ellos tienen la capacidad de poderse comunicar con ellos sin ningún tipo de problema. Pero ahora, aquí viene la pregunta interesante. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿De dónde surge la agresividad? ¿De dónde surge la sumisión? ¿Cómo podemos crear ese punto de equilibrio? ¿Cómo podemos generar la conciencia? ¿Cómo podemos comunicarnos? Denos las técnicas, porque aquí vamos a aprender las qué? Técnicas de cómo hacerlo. Y lo más interesante de esta maestría es que todo lo vamos a aplicar a diferentes áreas de nuestra carrera y de nuestra vida. No solamente va a ser información, sino vamos a jugar con situaciones para poder entender ese tipo de... Situaciones. Hasta aquí vamos bien. Ok ¿De dónde surge? ¿Desde dónde surge todo, todo este proceso de la persona? Quiero que lo pongan en su. No tengo apagado el proyector. Aquí no está aprendiendo este, ¿no? Por favor. Todo arranca. Ya estamos. Todo arranca de algo llamado paradigmas. Anota eso. Todo arranca de algo llamado paradigmas. ¿Está serio? Sí. Ok. Aquí la pregunta es: ¿levanta la mano quien había escuchado la palabra paradigma? Levanta de la mano derecha quien había escuchado la palabra paradigma. Ok, bájela Levanta levante la izquierda quien nunca la ha escuchado. Ok, se la presento. Paradigma. Y ahorita vamos a entender. Los que sí la han escuchado, ¿qué entienden que es paradigma? Una creencia, la percepción que tienes sobre algo. ¿Cuál? Bueno, filosofía. filosofía. Es correcto. Exactamente las tres definiciones que me dieron, eso significa paradigmas. Paradigmas viene siendo la filosofía. La filosofía son creencias. prácticamente un paradigma vienen siendo qué cosa creencias o vienen siendo modelos o formas de ver las cosas hoy vamos a aprender un poquito en cuanto a los paradigmas pero desde aquí empieza a surgir toda la situación del ser humano aquí aquí nos vamos a aquí van a descubrir muchísimas cosas por ejemplo Por qué le llamamos paradigmas que también tiene un significado. Si ustedes buscan la palabra paradigma en el diccionario, inclusive yo aquí la tengo en mi iPad. En, en, el, en el diccionario dice ejemplo o modelo de algo. Ejemplo. La belleza es un qué. La belleza será un paradigma. La belleza es un paradigma, claro. ¿Por qué crees que bendito Dios no todos tenemos la misma percepción de la belleza? Todos estamos peleando por la misma mujer. Piense que, imagínese que todos tuvieron la misma percepción. La belleza es un paradigma. Nos vendieron una idea de belleza, que es el modelo, y todo lo medimos en base a eso. Lo voy a decir donde lo descubrí. Una ocasión que Angélica andaba en, en Buenos Aires. ¿Te acuerdas? En Argentina Y entonces Los líderes le dicen Angélica ¿Se conocen a la señora Angélica Cruz, verdad? Y entonces le dicen ¡Oye Angélica! ¡Eres muy bonita! ¡Tu esposo debe de ser muy guapo! Y le dice a Angélica mm, ¡Es simpático! ¿Cierto o falso? Anécdota real. Y lo mejor, ella me lo platicó. Yo ni me había dado cuenta. Hasta ahí la depresión había llegado a mi vida. Después de ahí mi vida fue totalmente diferente. Descubrí cosas que yo no sabía que tenía como simpatía entonces cuando, la, la, cuando una mujer me dice oiga me estoy enamorando de usted no es de la simpatía que se está enamorando de usted entonces cuando me dice eso Angélica volteo y le dije a mira qué canija como que simpático y le dice que hiciera un experimento que yo quiero que usted haga ahí le va le dije mira Angélica normalmente cuando a un caballero le preguntas a un hombre tu esposa es bonita. En su mayoría, ¿qué cree que respondemos los hombres? Sí. No, nosotros la mayoría, no todos, ¿eh? La mayoría dice muy bonita. Pero a mí me han preguntado, ¿no? Oye, ¿y tu esposa es bonita? Muy bonita. Es más, sin que me pregunten, yo ando de pero Es que desde de conocer a mi esposa, mi esposa es muy guapa. Es muy bonita. Bonita Angélica sí. Según su paradigma Porque usted para poder decir Bonita fea Guapo feo Seguro inseguro Usted requiere un qué? Un paradigma Un modelo Algo contra qué comparar Y entonces Platicando con Angélica le digo Mira pasa lo siguiente Angélica ¿Por qué tú contestaste Que yo era simpático? Y me dice, pues porque eres simpático No, sí, yo sé que soy simpático ¿Soy guapo? Y me dice, ¿eh, eres... No, me dice, eres atractivo Tienes personalidad Dije, no te pregunté si tenía personalidad Te pregunté que si soy guapo Um, no así como que guapo, guapo, ¿verdad? ¿eh? Eres buena onda. O sea, le costaba... ¿Le costaba trabajo qué? Que no. decir que no. Yo quería que me dijera qué. No. Yo quería que me dijera qué. No. Yo, 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 quería, ¿eh? de hecho hasta que este es una clase eh, hice una clase y ahí te va yo quería que me dijera lo que ella pensaba dime dime pues soy guapo sí o no no me cuentes sí o no no perfecto porque yo no soy guapo me estás comparando con quién ahí surge el paradigma porque para alguien decir guapo, feo, debe haber un modelo en su cabeza. Y le explicaba yo esto a Angélica, y qué bueno que está aquí para que no me haga mentir que realmente así sucedió hace como 800 años, creo que fue en 1865, ¿no? Entonces, cuando estaba feo, realmente, ¿verdad? hoy <risa> pues las cosas han cambiado, ¿verdad, mi amor? Han cambiado, sí. Sí, sí. Gracias también por tu apoyo moral, ¿eh, nenita. Ahora entienden por qué soy experto en educación emocional. Entonces, ¿por qué estaba solicitando eso? Porque entonces yo le pregunté a Génica. Para yo poder decir que tú eres bonita. ¿Contra qué te comparo o contra quién te comparo? El hombre compara a su mujer contra algo o alguien? El hombre por naturaleza no tiene un punto de comparación, por eso decimos que son bonitas. Pero ya <risa> <risa> empezó la educación emocional. <risa> Pero en el caso de ustedes las damas, sin que ustedes se den cuenta, eso que ustedes no ven y no saben, es alguien que le dijo un hombre guapo es un hombre alto, fornido. Yo no entiendo por qué el agua pura siempre lo relacionan con la estatura, pero bueno, muy sus paradigmas, no son muy... Ahora entiendo por qué me puse a estudiar tanto los paradigmas, tenía que salir de mi nerviosismo así, De, 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 de tengo que entender por qué Dios me creó así, y entonces hay muchos expertos en ese tema. Entonces, tiene que existir un punto de comparación. Ese punto de comparación se llama paradigma. Usted no lo tiene consciente, está dentro de usted. No saben en qué momento lo usa. Chiquito, grande, es un qué? Paradigma. Alto, chaparro, es un qué? Un paradigma. dicen no, ¿cuál paradigma? Metro y medio es metro y medio. Pero es cuestión de qué? Paradigmas que son Modelos que se fijan en nuestra mente Esos modelos son los que determinan toda nuestra vida Escúcheme Esos modelos son los que determinan toda nuestra vida Felicidad e infelicidad son qué? Paradigmas Amor o desamor que son? ¿son paradigmas? el amor es un paradigma si el amor surge del corazón es cuando usted siente maripositas y que no son lombrices de la panza ¿el amor es un paradigma? sí porque te enseñaron una idea que tú no te diste cuenta que es el punto de comparación todos tenemos paradigmas el ser humano se mueve por medio de paradigmas tenemos paradigmas sobre la familia, paradigmas espirituales, paradigmas de éxito, paradigmas de fracaso, paradigmas de riqueza, paradigmas de pobreza, paradigmas de inteligencia, paradigmas de babosadas. O sea, ¿Para todos son qué? Paradigmas. ¿El paradigma existe? O sea, no es, no es algo Escúcheme, no es algo Es la manera que usted percibe Ese es un paradigma La manera que lee las cosas ¿Y eso se le llama qué cosa? Paradigmas Los paradigmas empiezan a regir prácticamente toda nuestra vida Toda nuestra vida la genera un paradigma Ahora, los paradigmas se adquieren muchas veces sin darse cuenta. Le voy a poner un ejemplo de esto. Una ocasión estaban haciendo un experimento con un chango. Lo encerraron en una jaula y le pusieron bananas en la parte, en la parte alta, en un poste. El chango, cuando ve las bananas, ¿qué hace el chango? En, va rápidamente a, a comer las bananas Entonces cuando el chango se subía Empezaba a subir el poste Los científicos sacaban una manguera De esas de bomberos pff, Y le aventaban el manguerazo ¡Pum! ¡Pum! Lo tiraban y, lo, y todavía después de que caían Le apuntaban y lo, lo arrimaban Contra las rejas y estaba el pobre chango Queriéndose levantar ¡Pum! le Apagaban la manguera Se recuperaba el chango y al momento que se recupera el chango, vuelve a ver las bananas, el instinto y empieza a, qué, a trepar. Y cuando empieza a trepar, los científicos vuelven el manguerazo, ¡Pfum! dopas, suelo, ¡Pum! en el suelo, le van arrimando, están es las rejas y está todo y él se quiere defender en el manguerazo. Él... Cuando se tranquiliza, qué hace el chango, ve las bananas y él sigue insistiendo por querer agarrar las bananas a las muchas después de mucho manguerazo el chango ahora está qué quieto ve las bananas se quiere subir no está quietecito él ganó su instinto un paradigma puede ganarle a tu propio instinto Acá te vamos a hablar de las esencias del ser humano. Está tranquilito. Méteme un segundo chango. El segundo chango, cuando ve las bananas, ¿qué hace el segundo chango? El nuevo. Se trepa. ¿Qué hace el chango viejo? Lo deja. Lo mira. Y cuando se está trepando el chango los científicos salgan saquen la manguera ¡pam! manguerazo cae el chango y lo mandan a la chingada <risa> lo mandan a las rejas pero no tan solo al chango dos sino aparte le tocó al chango uno o sea, se jodieron a los dos ya está el pobre chango uno y el chango dos se recuperan el chango 2, vuelve a ver las bananas, ¿qué hace? Vuelve a subir, ¿qué hace el chango 1? Lo mira, los científicos lo bajan, contra el suelo y al chango 1 para que se le quite. Después de varias veces, ahora el chango 1, cuando ve que el chango 2 se quiere subir, ¿qué hace? Lo haga! ¡Pum! empieza a tener acciones porque él ya identificó subir manguerazo y nos va a llevar a chango ya nos va a dejar y entonces ahora lo baja ¿hasta que era el chango 1 y chango 2? ¿entiendes? ahora los dos changos están tranquilamente entra el en chango número 3 nuevo el chango número 3 de las bananas ¿Qué hace el chango número 3? Se quiere subir. ¿Qué hace el chango 1 y chango 2? Van y lo agarran y lo bajan. Y el otro se quiere subir y lo bajan. Y le ponen ahora a ellos una qué? Una changada de aquello. ¡Pum, pum, pum, pum! Y lo mandan a la oreja, pero mamá le tocó al chango número 3. Y al chango 1 y 2, se vuelven a colocar en su lugar el chango número 3 verás las más que quiere hacer subir, subir. y cuando quieren subir que hace chango 1 y chango 2 lo agarran uh, lo bajan hasta hasta le ponen su qué su enjabonada su, su changuiza lo avientan y se vuelve atrás hasta que suficientes veces chango 3 ahora está tranquilo ¿por qué? porque ya no quiere más changaras los científicos sacan a chango 1 y chango 2 y dejan a chango 3 solo meten a chango 4, nuevo chango 4 nuevo ve las bananas, ¿qué quiere hacer chango 4? bajalas, ¿qué hace chango 3? lo agarra, lo baja, le pone su chandaliza y lo avienta se va a su rincón, chango 4, ve los... Plátanos quiere volver a hacer, va Chango 3, lo baja, le pone su joda tantas veces hasta que Chango 4 ya está bien tranquilo y viendo las bananas. Ahora meten a la reja a Chango 5. Chango 5 ve las bananas, ¿qué quiere hacer? Subir Chango 3 y 4, ¿qué hace? Lo agarran y le pone la joda. Llega el momento en que chango 3, chango 4 y chango 5 le ponen cada joda cada chango que quiere subir pero la pregunta es chango 3 y chango 4 ¿conoció los manguerazos? ¿no? ¿No? ¿por qué lo hace? porque le, le crearon un qué? un paradigma le dijeron su paradigma dice, todo el que quiera subirse por el poste, bájale y pone una changuiza. Eso se le llama ¿qué cosa? Paradigmas. Los paradigmas se tienen, pero pueden ser cambiados. Y quiero que anotes. Los paradigmas se obtienen, pero pueden ser qué? cambiaros. Y ese cambio es el que me ayuda, obviamente, a poder ver las cosas en forma diferente. ¿Estamos entendiendo lo que es un paradigma? ¿Sí o no? Entonces, ¿el paradigma existe? ¿Existe? No, sí, sí existe. si sí existe? ¿Pero es algo? ¿Es algo? No, ¿qué es? La forma con que tú qué? Ves las, las cosas. Pero lo importante de los paradigmas es que los paradigmas se pueden qué? Cambiar. Cambiar. Ahora, ¿de qué se componen estos paradigmas? Los paradigmas se componen prácticamente de dos bloques importantes dos bloques importantes uno que se llama genética y en el mismo en el mismo área perdón, en la misma área se conoce como psíquica por un lado tenemos paradigmas genéticas y paradigmas psíquicas ahorita nos vamos a meter a ese rollo y por el otro lado tenemos otro tipo de paradigmas que se llaman espejos sociales ese es el segundo grupo de paradigmas que tenemos los paradigmas de genética o psíquicas la genética es ¿a qué nos suena? los genes o sea que viene de qué de generaciones mi abuelo mi tatarabuelo mi bisabuelo mi tatatatata de abuelo de todas las generaciones que van para abajo eso es una nosotros tenemos ciertos paradigmas por genética ejemplo vas a tener éxito tú en el negocio uh, está duro Mira, mi abuelo, bisabuelo tatarabuelo, eran obreros todo mi árbol genealógico de gente pobre es más ya ni tenemos árbol porque lo vendieron se estaba tan jodida la situación que hasta el árbol genealógico lo perdí porque ese tipo de personas justifican sus creencias por medio de qué? De la genética. Nosotros podemos arrastrar muchas creencias, acuérdense, paradigmas o filosofías o modelos de nuestros ancestros. Por ejemplo, la sumisión de la mujer, ¿es un qué? ¿Es un paradigma? ¿Genético? ¡No! Así deben de ser. La sumisión... A según... escúcheme. Puede tornarse en un paradigma genético la exageración. Sin embargo... La sumisión viene por un orden organizacional bíblico Donde la Biblia dice La cabeza de la mujer es el hombre La cabeza del hombre es Cristo Y la cabeza de Cristo es Dios ¿Estamos entendiendo? Entonces, tú dices, ahí está, ahí está Quiere decir que tienes que ser sumisa porque la Biblia dice Sí, sumisión pero no una sumisión como la conocemos por genética el abuso a la mujer es una, un paradigma que genético es un paradigma genético quiero que entiendas cuáles son los paradigmas genéticos son los que vienen de mis ancestros mi abuelo a mi abuela le ponía unas tumbas que se eduque. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿Quieres educarla a cómo? A fregadazos. Analiza a los hijos. Mi abuelo sacaba la cuarta y me daba, por lo tanto, volterte. Y quiere ser el abuelo ahora con sus hijos. Porque están jalando paradigmas que... genéticos. El que la mujer cine es un paradigma genético ¿Sí, ¿Sí o no sí. o el bíblico ¿O el bíblico es genético ese es un paradigma genético yo no sé quién fregado dijo que la mujer a la cocina y el hombre al trabajo Ustedes no lo descubren la mitad porque si lo saben le van a poner una joda, parece que le van a poner una, una changuiza al, al que lo no hizo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, bíblicamente una ocasión dice que llegan los ángeles con Abraham y Abraham se pone a cocinar. No mandó a Sara a cocinar. Pero alguien metió una, un paradigma genético donde dice la mujer tiene que cocinar y atender ¿qué? la casa y atender ¿a quiénes? a los hijos y también ¿a quién? al marido, ¿y al marido qué tiene que hacer? trabajar genéticas los paradigmas qué? genéticos, si nosotros nos vamos a nuestros ancestros vamos a encontrar que la cultura viene desde allá ¿ya me está entendiendo lo que son los paradigmas genéticos? Mucho de nuestro comportamiento lo dirigen paradigmas genéticos. Muchos. Por ejemplo, la madre se siente culpable de dejar a sus hijos por un paradigma genético. Y le dijeron que un hijo que no tiene a papá y a mamá va a ser un drogadicto, alcohólico y maleante. ¿Han escuchado eso? Y entonces usted compró ese, ese ese paradigma, ¿qué? Genético Y usted no puede dejar a su hijo ni a Sol ni a Sombra Porque si no se va a volver un drogadicto, borracho y maleante Porque sus decisiones le siguen ganando Sus paradigmas, ¿qué? Genéticos ¿Sabía usted? Que en Europa ¿se ve rarísimo que una mujer se quede a cuidar a los hijos? ¿allá los hombres cuidan a los hijos? ¿no? ¿están muy acostumbrados a las qué? ¿a las niñeras? ¿tú crees que el, el paradigma genético europeo es que un niño que está con niñeras va a ser un maleante? no, porque ese es un paradigma genético nuestro en nuestra cultura y este paradigma genético empieza a regir mucho de nuestras vidas nuestras decisiones aún incluyendo nuestras acciones dentro del Herbalife porque las mamás sienten mucho pesar al dejar a los hijos se sienten culpables porque ellas vienen hacen la actividad para aportar económicamente a la casa pero el marido no está con él cuando tiene que servirle su sopita y tortillitas y, y prepararle todo y ella se siente culpable porque dice ay pobre de mi marido está allá solito, se va a tener que servir y ellas pobrecitas están en su club, salen de su club en joda, preparan la, la comida para que cuando llegue el marido y el rey de la casa diga mi amor, bienvenido, aquí está su plato, aquí le hace falta andar hijo siempre Y entonces terminan y limpian todo y agarran y lavan y acomodan, ayudan al hijo a hacer la tarea, al esposo le vuelven a analizar, este mi amor vas que te vayas a trabajar, tú y el sal que se allá Y entonces terminan, se regresan corriendo al club de nutrición y empiezan a... ¿Sabes qué es lo que se está dominando? Un paradigma genético. Y si tú no lo haces, ¿sientes un pesar? ¿Sientes una culpa? Porque tus acciones están siendo regidas por un paradigma, ¿qué? Genético. Ahí tienes su micrófono, señorita.
2: Incluso hay equipos del mundo Activo y gets que siguen lavando la ropa a ellas en su casa y... Pero ellos siguen diciendo, como impresionantemente. Ahora, fíjate nada más.
0: ¿Eso es malo? No. no. Siempre y cuando tú lo hagas, porque me gusta. punto Pero no tienes sentimientos de qué? De culpabilidad. de culpabilidad. Aquí el punto es meternos en el por qué lo haces. Porque algunos dicen, disfruto. Pero se ponen un genio. ¿Tú crees que no me canso? Ya cállate, me tienes tú tengo que lavar, tengo... No puedes decir que disfrutas. Algo que se disfruta, se disfruta. Tú tienes que identificar qué tanto estos paradigmas genéticos dominan tu vida. El éxito. Como usted tiene, viene de una familia pobre por abolengo. Y entonces romper ese ¿qué?
3: Tradición.
0: Esa tradición te hace un desgraciado. ¿Cómo tú rompiste la tradición si llevamos récord impecable de 150 años de pobreza y vienes con tu babosada a ser rico? Y usted se siente, sí, ¡Perdón! Sé que soy malo, pero me voy a recuperar. Porque tú traes arrastrando un paradigma genético. Te da miedo romper ese hilo que llevan de fracaso. Va a decir usted, ay no, 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 ¿cómo voy a sentir fuego de ser rico? Ay, si le platicara. Claro que sí. Y usted sin darse cuenta, sabotea su éxito por un paradigma genético es que yo conocí bueno, ahorita voy a ver, se pues me va a brincar eh. de una vez, bye, bye. entonces, si ¿sí me está entendiendo lo que es el paradigma genético ahora, existe en esta área un segundo paradigma paradigma qué paradigma qué psíquico ¿qué es el paradigma psíquico? psíquico tiene que ver con la mente el paradigma psíquico son las enseñanzas de papá y mamá, educación inmediata. Fíjese, nuestra vida se mueve por paradigmas genéticos. De abolengo, recuerden. Pero yo viene a reforzar la qué? Mis paradigmas qué? Psíquicos, que es la educación que me dio papá y mamá. Hábleme de algunos paradigmas psíquicos de educación.
3: ¿Cómo
0: Exactamente, fíjate, el, el que alguien estornude y le dice salud. ¿Ese es un qué? Paradigma psíquico, ¿por qué? ¿Salud de qué? ¿Qué o okay? qué? ¿De dónde? ¿O nunca se ha puesto a pensar, suena el teléfono, bueno, bueno, qué? Entonces, pero bueno ya ¿cómo supiste que era yo? nosotros tenemos muchos paradigmas psíquicos que ni sabemos el salud es un paradigma psíquico no sabe usted pero cuando habla de salud y si alguien estornuda y no dice salud no, ¿cómo se siente? ay no Qué mal me vi ¿Por qué? Psíquico. O ese paradigma que viene del teléfono. ¿Sí sabe usted por qué la gente dice bueno? Y levanta la mano quien dice bueno. Cuando contesta. ¿Por qué? Paradigma, mamá, no paradigma psíquico. Ay, no más, para Era para darle sentido a la vida. Dicen que cuando empezaron a poner los teléfonos en México. Ponían un teléfono y el que instalaba el teléfono tenía que hacer la prueba si funcionaba. Entonces, marcaba el número de la base y cuando le respondía, él decía, bueno, bueno, o sea que está qué está bien, está funcionando, bueno, pum, ya calificado. ¿Y usted está? bueno. espero que de en adelante cada vez que diga bueno, diga qué paradigma psíquico tan baboso traigo aquí ahora ¿por qué muchos no quieren cambiar el bueno? costumbre porque algunos saben que eso no aplica pero dicen pero todos dicen bueno ahí ya me digo hola ahí no el hola o el ¿Aló? Ay no, me voy a ver muy nice. Eso de... ¿Aló? ¿Nice? ¿Es un qué? Paradigma. Paradigma. Chao. ¡Ay! O sea... ¿Ese es un qué? Paradigma. Quiero que entiendas. El hombre se rige por paradigmas. Por eso... Todo, mi, todo nuestra clase está entrando o está iniciando con algo llamado ¿qué? para decir que de ahí surge toda la desgraciadez de nuestra vida o la fortuna de nuestra vida surge de aquí y lo peor de algo que no es nada Qué tristeza ¿no? usted lava la ropa por nada porque simplemente es un paradigma ¿qué? genético Háblenme de paradigmas psíquicos que afectan nuestra actividad. Paradigma psíquico, recuerde. Paradigma psíquico, ¿qué dijimos que es? No Enseñanzas de papá y mamá. En, compártame paradigmas psíquicos que retrasan nuestro avance o, o nuestro trabajo.
3: No
0: me levantes la voz, el Ese es uno, pero uh, vamos vamos a meternos más. En el asunto del negocio, ¿Qué, qué, ¿qué nos puede afectar de estos? Porque mira, es muy fácil cambiar. Yo, yo espero que el día de hoy haya logrado los Bueno, ya mínimo se va a sentir afortunado. Pero eso no va no va a cambiar nada en mi vida, ¿me entiende? ¿Se va a tener que quitar el bueno? ¿Es, ¿Es necesario quitar ese bueno? Sí. Sí. ¿Por qué digo que sí si es necesario quitarse el bueno? Porque tú no puedes saber que algo no tiene lógica Y seguirlo haciendo es alimentar una idea falsa Que tú dices, yo sé que está mal, pero así es Entonces si tú no puedes creer ese pequeño cambio ¿Cómo vas a crear los grandes cambios? Tú puedes decir, ah, bueno, pues es que no, no eso no afecta a mi vida ¿Cómo, Fergado, no? Te voy a decir, ¿en qué afecta? Que no eres capaz de cambiar algo tan insignificante Sabiendo que está mal porque no está bien, tu lenguaje es equivocado Y tú no puedes seguir aferrado ahí Entonces sí lo vamos a quitar sí. Es que te perdiste la, la, la genética A ver, díganme Paradigmas psíquicos que afectan nuestro progreso una mujer decente no llega después de las 10 ¿eso qué? ¿es un qué? ¿paradigma qué? sí, eso puede, puede venir hasta de la genética ¿eh? podría ser dependiendo si mi abuelo, mi bisabuelo viene desde ahí pues puede ser un, un paradigma este genético o puede ser un paradigma psíquico porque como tú no conociste a tus abuelos tus papás nomás se transmitieron lo que traían de los bisabuelos pero como no los conocí, levanta la mano, quiero no conocer a sus abuelos. Quiero no conocer a sus abuelos. Levanta la mano, ¿quién no conocía a sus bisabuelos. A sus bisabuelos. Entonces, mucho de esta cultura nosotros la relacionamos más por, por psíquica que por genética, porque nuestra mente no alcanza hasta allá. Estamos, ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, una mujer decente no llega después de las 10. ¿Eso afecta a nuestra actividad, sí o no? Sí. Y está afectando tu actividad por, por razón de una qué un qué un paradigma qué un paradigma. psíquico eso es bueno que te afecte un paradigma psíquico no, no. tú tienes que decir ah, espérame espérame quién te dijo que que, que las mujeres decentes no llegamos después de las 10? no llegamos ¿eh? la humana ese es un paradigma psíquico háblame de otro paradigma psíquico que nos afecta no hables, con no hables con extraños. ¿Por qué no, pro no, no prospectas? ¿No lo conozco? ¿Por qué no, no lo metes a tu club? Porque en esta casa no entra nadie que no conozca. Mucho gusto, Eduardo Luna. María, pásele ¿Sí me entiende? Nuevamente, eso viene siendo un paradigma que? Psíquico. Un, un, un hombre no llora y no ahí estamos todos ¿sabe cómo funciona el hombre cuando no quiere llorar? se le entra la borrachera o le entra los fracasos? es una fuga así es como cuando vea la próxima alguien borracho dígale tiene ganas de llorar?
3: <risa> <risa>
0: ahorita vengo vieja voy a llorar un rato
3: <risa> ahí atrás ajá
0: ¿Pero es qué? ¿Pero mujeres qué? Sí, mujer, porque los hombres son unos desgraciados. ¿Son desgraciados los hombres? Sí, pero bueno, así quiera, no se crea. Adelante. Yo me estoy encontrado con paradigmas acá, como de. Siempre me decían que lo que quería yo hacer no era duplicable, Y me detuve mucho. Ah. Y que me voy metiendo por, por, por lo del cross con el de
3: fit, yo lo que
0: voy a hacer hace siete años. Da, dame un segundito. ¿Eso que tú dices es un paradigma psíquico? No. ¿Es un paradigma genético? No. Ese es un espejo social. Ahorita voy a entrar a los espejos sociales. Los espejos sociales tienen que ver con las opiniones. Y, y te, voy a, te voy a decir todo lo que estructura nuestro nuestro ser. Sigamos, ahorita vamos a ver con eso vamos a arrancar los espejos sociales. Eh, paradigmas psíquicos. Paradigmas psíquicos, señorita. Que, que los hombres no pueden entrar a la cocina. O sea, no pueden... Ok, pero ahí te va. <risa> quiero, que me, que, quiero que me entiendan. Quiero redirigir el tema a nuestra actividad. ¿Qué paradigmas psíquicos son los que nos afectan en nuestra actividad? Sí, sí, no. este ah, ok, ok me parece bien Ay, ah, ya me doy yo con la licuadora ja. para eso tengo pantalones ¿Tú los licuas con los pantalones? <risa> ok, ¿y otro, otro El dinero se gana con el sudor de la red ¿Qué crees? Que solamente atendiendo ahí este, licuaditos y ardiendo clubes te vas a ser rico no hijo el dinero se gana con ampollas en la mano y el sudor aquí y que te huela chovaco pero sabroso entre más fuerte el olor más grande tu cuenta y, y son, esos son qué paradigmas que? psíquico, por eso muchos no entran a la actividad porque dicen no, esto es de viejas ok, Rafa No, ese, ese viene siendo un paradigma psíquico, ese sí viene por por escuela, ahorita vamos a entender lo que es el espejo social, ese ese puede ser uno, ¿para qué trabajas tanto? O sea, fíjate, tanto ya tiene un tiempo para su mente, cuánto es mucho, nueve horas ya es mucho. ¿Quién te dijo que el ser humano trabaja ocho? No, y realmente rinde cuatro. O sea que de trabajar cuántos, cuatro, no más de cuatro. ¿Sabe qué es la filosofía de Panamá? Ahora que fui a abrir club de nutrición con un grupo nuevo que estoy haciendo en Panamá, me salen con que no, es que aquí nosotros más trabajamos cuatro horas, dije cuatro. Y mira, ¿qué dices, me ¿Por qué cuatro horas? Digo, porque cuatro son suficientes para producir, después de cuatro yo no produces igual, y todas las empresas trabajan cuatro. Dije, vámonos para Panamá. <risa> ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Eh, Griga. Pusa tu micrófono, pues te lo puse ahí. Todo Yo no sé cuál de las sea, pero por ejemplo,
2: muchos dicen, si, a mí eso me lo enseñaban, si el marido dice que es verde, aunque tú lo veas rojo, tienes que decir que es verde, entonces eh, a muchas les cuesta trabajo tener que enfrentar al marido para hacer esta... No, no eso está bien, eso está bien. Si, si el
1: hombre dice... No, mujeres, no sabes mujeres. ¿ah? Por
0: favor, por favor, esa revoltosa, ya saben qué hacer con ella. Les alojen la de la sala porque me va, va a alterar mi vida. Efectivamente. Gracias, comadre, gracias. Siguen echando el al fuego, estás viendo la tempestad y no te hincas. Lo que dice la señora Angélica Cruz entra prácticamente en un paradigma genético. Se o sea, ya, ya viene como que de ancestros porque entonces papá y mamá no solamente te da un consejo psíquico sino te da un, una, algo genético porque ellos le esto es verdad porque mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo y, la, y yo leí los libros de la revolución donde la mujer y ellos se basan ahí para crear una cultura este eh, genética de que el hombre siempre tiene la... La razón Esa es una targiversión una... No
3: que tiene la razón Porque si sí sabemos que no tiene la razón Sí, cuando no tiene la razón
0: que él él Tiene que aceptar cuando no tiene la razón Entonces estamos hablando que esto es una eh, Lo han targiversado Del orden teocrático, ¿recuerdan? La cabeza de la mujer es el Hombre, hombre. En de... ¿Yo no soy el hombre? Ah, yo soy, yo soy, sí, soy. Yeah creo que voy a hacer maestría todos los días para levantar mi estado de ánimo, porque entonces, ¿la cabeza de la mujer es el qué? el hombre, el hombre. ¿la cabeza del hombre es qué? el Cristo, ¿la cabeza del Cristo quién es? Dios, Dios. aquí está el orden pero han tergiversado esto queriendo imponer, esa es una... Descomposición Al rato Si alcanzamos vamos a hablar De las descomposiciones de, la, de los paradigmas O los errores garrafales De los paradigmas Vamos Pero digo que va a estar muy padre Porque vas a aprender a distinguir te vas a decir Ah, ya entendí Esto y ya voy a entender aquello ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok Últimos Últimos A ver, Eric No has participado okay. A mí me vinieron tres Uno apareció de Rafa ¿Por qué trabajar los domingos? Los domingos no <coughs> se trabaja Ajá el segundo La primaria o la secundaria Y el tercero que me vino es Un límite de ingresos O sea, ya llegaste a 20 mil, a 30 mil bien, bien, Es correcto ya Es vi. correcto Decía mi padre ya gana ¿Tú crees que? Cuando yo ganaba 50 mil pesos Hijo, ¿tú crees que toda la vida vas a ganar 50 mil? Y yo, ¡no! Pero yo pensaba, ¿para dónde? Para arriba, y me decía mi papá ¿Ya ves, hijo? Es el momento de hacer algo Porque mi papá estaba pensando, ¿para dónde? Para abajo y cuando me, a mí me espantaba mi papá cuando decía, ¿a poco todo el tiempo vas a ganar 50 mil? No, ni lo mande Dios, me traumo si toda la vida gano 50 mil. Entonces, ¿ya estamos entendiendo? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio muy padre. Pero quiero que los entenda, empezamos a entender las diferencias. Nos vamos al tercer o el segundo bloque de paradigmas segundo bloque porque realmente el, el genético y el psíquico pertenecen a, 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 a tu personalidad ¿sí? vámonos al segundo que es el espejo que social. social ¿Qué vienen siendo los espejos sociales los espejos sociales son las opiniones las opiniones que generan de tu persona por ejemplo, aquí vamos a arrancar con el espejo social. Eres demasiado complicado. Eso no es duplicable. Hay quien dice, no usen iPad. No usen tecnología, ¿so es muy ¿qué? Complicado. complicado. ¿Son paradigmas qué? ¿Son espejos qué? Sociales. Como yo siento, como yo no sé manejar una computadora... Mi espejo social es que nadie va a saber. Yo seguiré siendo un espejo social. Es las opiniones que han influido en mis decisiones. Dejarse de hacer algo por la influencia de un espejo social. Ahora, no van a salir traumados aquí diciendo, che, entonces tengo que hacer lo que a mí se me hinche la gana. No. Vamos a aprender cosas interesantes sobre cómo saber si tus paradigmas son correctos o los paradigmas son incorrectos. Cuando tú estás totalmente errado o cuando solamente tienes que ajustar tu paradigma. Ahorita nos vamos a meter en ese rollo. hábleme de más espejos sociales. háblame de espejos sociales, Angélica. Y de, yo no sé cuántos
2: le digan porque no sé cuántos tengan hijos en el negocio, pero en la me decían, ¿no piensas dejar a tus hijos hacer una vida normal? Y al principio mí eso me, me pegaba hasta que dije, ¿qué es una vida normal, empecé a ver otros jóvenes y dije, Ay, no, 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 no. Dije, no, si eso se le llama normal, quiero anormales. Pero eso al principio me
0: pegó mucho. Exactamente, ese es un espejo ¿qué? Social. Social, <risa> no es ir respecto que se ha relacionado que comenta, comenta Angélica, llegan a la casa y nos dicen, ya, obviamente, ¿quién llega a, 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 a criticar la casa? No, los que tienen casitas chiquitas, obviamente. Me dicen, está tan bonita tu casa, lástima que no la aprovechen. ¿Qué te hace creer que no la aprovechamos? Pues todo el tiempo viajan y están trabajando, no la aprovechan. Qué lástima tener todo eso y no saberlo aprovechar. Dije, no, sí lo aprovechamos, no a las horas que tú lo aprovechas, pero sí a las horas que nos aprovechamos. ¿Eso en qué? Espejos sociales. ¿Por qué nosotros respondemos así? Porque no compramos el espejo social. ¿Cómo reaccionaría a alguien que sí compra el espejo social? Tienes razón. ¿Para qué trabajar tanto en la vida? Lograr para no poder disfrutar. Mejor ya no voy a los entrenamientos y me quedo aquí disfrutando el billar y el cine. Ese es alguien que compró qué? Un espejo social. ¿Estamos entendiendo? Espejos sociales, Charlie. Bueno, no sé si es un espejo social, pero yo creo que
1: tú comentabas antes que tú también querías una casa grande si tú querías una casa chiquita porque
0: no eras alto. No era que ya soy o qué. No sé si cálido, tal vez era algo chico? Así es, eso era un paradigma genético. O puede ser un paradigma este psíquico. ¿Y si que cuando, una cosa? cuando tú tengas tu maestría, lo dices, ¿eh? Con el No, por favor, coméntalo que no sé de qué pero no se sé si eh vas a ¿sí? o sea, ¿sí? puede
3: que me quise que petar aqui
1: ya estoy ay no vienes ay no vienes la no vienes no vienes coméntalo
2: coméntalo es que yo he desde siempre en mi cabeza estoy en una casa con la que tengo me hacieron una llena no te ¿no? voy a apoyar y bueno, te vas conmigo te cobro 50 mil de rentas y quieres vivir sí. conmigo es que una que siempre
0: quiero una casa grande yo mi, mi, mi paradigma... Mi paradigma... ¿Eh? ¿Sí? Mi, mi paradigma... Este... Psíquico... O genético... Es que una casa grande... Dispersa a la familia... Hay vacíos... Hay vacíos... El hijo en su cuarto... El otro hijo en su cuarto... Tú en el cuarto... Y todos en el cuarto... Y entonces una casa grande de su una la familia eso es un qué paradigma qué es erróneo no ahí ya vamos entendiendo no es erróneo está desajustado y ahorita, va, ahorita vamos a entrar en lo que es un paradigma erróneo y cuando un paradigma solamente hay que ajustarlo porque no puede ser las, ch las chicas Ah, las casas chicas dije, las chicas están este, ¿cómo se llama? Desunidas dije sí, bien desunidas, no. exactamente. Entonces, hoy vamos a aprender algo al respecto, algo más, espejos sociales, señorita. Cuando dejas mucho tiempo, por
3: ejemplo, a los hijos encargados, como yo tengo hijos, hay muchas críticas en ese sentido de que los
0: desatiendes que ellos no nada más necesitan amor y cosas de ese tipo. Exactamente, ahí eh, pesa mucho el qué dirán. Te dirán, madre desnaturalizada No es verdad Y cuando lloras estás diciendo que es verdad Es que si tú supieras por qué Pero cuando te pega Es porque algo de eso estás comprando Entonces exactamente ese es un espejo, ¿qué? Social ¿Otro espejo social? ¿Otro espejo social? Cari
2: Los 15 años de los de los niños, las, de las niñas. Como mi hija ahorita está en que va a cumplir sus 15 años, la gente está, o sea, la gente está diciendo, es
3: que es algo. ¿Cómo no le vas a hacer que el baile, que,
0: el mire, que Ese es un qué? qué? Así como que, Ese es un qué? Un espejo social. Ese es un espejo social. ¿Cómo? Solamente una vez en la vida se cumplen 15, cuando cumples 30 es la segunda vez que cumples 15, ya los 45 es la tercera, joder la bronca, ¿no? Entonces, eso de ¿sabes que tu hija te va a odiar esto de tu vida? Si tú no le le, le cumple sus 15 años, espejo social y hay quien por el espejo social se hunde financieramente por un espejo social. Otro espejo social. Está no, si no, está moderado? Ya se te subió. Uy, Yerubalifo, como no soy presidente y como yo no te genero regalías, claro, ya no nos pelas, ya estás separado. Ese es un espejo qué? Social, ¿por qué? Porque nos puede ese espejo social cuando tú dices, este, no es así, te lo voy a demostrar, voy a dejar el fin de semana, de, perdón, el retiro de futuros millonarios sigue, nomás por estar contigo, ya, se embarazadas por los espejos, ¿qué? Sociales. Espejo social. Bueno, hablando de, de
1: eso, si de repente la, la, la razón por la que hace los 15 años no es por el espejo social, o por lo que dice la gente, Realmente es algo que quiere,
0: ok. Muy, buena, muy buen comentario. Dice: Si eso sucede lo de los 15 años, pero el hijo quiere, ¿se tomaría como un espejo social? La respuesta es: Sí, porque ¿por qué quiere el niño? Por el espejo social, porque alguien le dijo que todas las mujeres, que, todas las mujercitas que cumplían 15 años requerían su fiesta de 15 años. Es como los cumpleaños: los cumpleaños son espejos sociales. ¿Los cumpleaños de que Es que yo quiero que el día de mi cumpleaños me regalen, me cante las mañanitas. Me, ¿Ese es un espejo que Un espejo social. ¿Los aniversarios son qué? Espejos sociales. ¿Los ¿Pues qué? El 3 de febrero dice que Angélica puede con ese espejo social. Entonces, espejos sociales. Adelante. Exactamente Trabajando Tú tan joven vas, Te estás amargando Tú deberías de hacer cosas de jóvenes Un día pregúntales ¿Cuáles son las cosas de jóvenes? ¿Para que vean las artes de que te van a salir? Entonces Eso viene siendo un espejo Social, chidita
2: Yo, bueno, un tiempo Entendía que, que no debía de comprar una casa o un terrenito o cosas así hasta llegar al presidente y ahora que convivo con Greco y con el grupo de Greco, veo equipos del mundo que compraron ya edificios y yo no traía el hábito del ahorro y apenas estamos haciendo eso y digo, bueno, pues puedo tener localitos y rentarlos y que también entre a, al juego de, de las inversiones y todo eso, eso es correcto,
0: parado. sí no puedo decir nada porque yo estoy de la idea también al revés ¿no? Y, y no es un espejo social sino es una instrucción financiera sin embargo es muy diferente cuando tú haces ese tipo de, de inversiones por dirección de inversión que por simplemente por tu, tu patrimonio ejemplo, hay quien compra quiere comprar casa porque se siente tan inseguro no tener casa ¿entiende? si, si algo pasa ¿qué? por rentas ¿no? yo necesito tener la seguridad de una casa, eso, eso viene siendo un espejo o social, lo que el Chinita me trata es un asunto de inversión dirigido por alguien que sabe hacer inversión. porque si usted sin la dirección de un inversionista se agarra comprando cosas entonces desvía recursos de su negocio, entonces ahí necesitamos la, la asesoría, ¿estamos de acuerdo? Ya estamos entendiendo lo que son los paradigmas, ¿te gustó jugar un poco con los paradigmas? ¿Sí o no? Sí. ¿Están dormidos? ¡No! Ok, hoy son mis paradigmas <risa> Ok, entonces Después de jugar con los paradigmas Entender que, que los paradigmas son ¿Qué dijimos? ¿Qué significa paradigma? Creencias Creencias, modelos o filosofía Después de generar, saber que la, los paradigmas Se fundan en dos áreas Uno que viene siendo... La genética y psíquica que va creando tu personalidad Y la segunda que viene siendo el espejo social Que va creando la imagen inmediata que la gente ve de ti Por ejemplo, un espejo social es Tú nunca vas a lograr nada Nunca has hecho nada Tu familia ha sido una familia de fracasados Y entonces hay quien compra ese espejo social Y fracasa en la vida por traerlo Arrastrando Ahora, ya jugamos con los paradigmas Pero ahora vamos a dejar de jugar Para meternos ahora a nuestros paradigmas ¿Están preparados para meternos a los paradigmas? Sí. Ok, vamos a hacer lo siguiente En su libreta Usted va a agarrar Y va a colocar Lo que es Paradigma Genético Vas a colocar otro que se llama Paradigma Psíquico Aquí me faltó una P Psíquico Y vas a colocar otro que se llama Espejo Social Y en la parte de arriba vas a colocar tu siguiente nivel tu siguiente nivel por ejemplo de mayoristas levanta la mano de los mayoristas cuáles van a colocar su siguiente nivel ahí exacto no vas a colocarle mayorista activo o equipo del mundo no tú le tienes que colocar equipo del mundo activo porque aquí estamos hablando de jugar de, de trabajar con tu persona y con tu organización estamos de acuerdo después si los que son GET levanta la mano los GET los GET ok, los GET este, lo que van a hacer eh, vamos a hacer esto <ríe> lo, lo que van a hacer los GET es lo siguiente eh, voy a invitar porque ya apenas me acabo de dar cuenta que hay GET en las sillas porque no hay mesas entonces vamos invitando a los GET plus a los GET plus que pasen a esta mesa de este lado Para tener millonarios Get Plus Y los Get que no, que están en las sillas Pásense a estas mesas por favor Porque si no este, eh, Van a comprar un espejo social Que no me encantaría que tuvieran Que los Get están en las sillas Entonces rápidamente eh, muévanse a lugares ¿sí? Get Plus y ahí ponemos Algunos Get Aquí hay dos mesas rojas para los Get Entonces ya viste más o menos para la próxima Digo que la próxima No, no se nos incorpora mucho Get Ok, mamá, no, para que más o menos se Vamos a dejar una de Millonario, una de Get Plus. Y dejamos las de enfrente como Get. ¿Estamos? Ok. Y ya las de enfrente las dejamos como tablones corriendo para, para Get. Entonces, los Get van a poner su próxima meta, ¿qué cosa? Get Plus. No, Get Plus. Get Plus. ¿Eh? No, no. Eso lo estás colocando... Aquí en el tema, ese es tu siguiente meta. Hay tres bloques que vas a hacer. Paradigma genético, paradigma psíquico y espejo social. Y aquí vas a poner tu siguiente qué? Meta, ¿no? Estoy, estoy indicando cuáles son las metas. Los Get Plus, pues van a colocar qué. Millonarios, millonarios van a colocar qué. Millonario Plus. Y los millonarios Plus que van a poner. Presidente. Si tú ibas a muy cerca del millonario Plus, pues entonces pon presidente, también no. O sea, el punto es poder dar ese estirón. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, escúcheme, ahí van las instrucciones. ¿Están conmigo? Porque aquí quiero a todos trabajando. Recuerda, esto no es una maestría de información, sino es de formación. No quiero saber, no quiero que salgan aquí todos diciendo, «Ah, ya entendí lo que es la, el paradigma genético, psíquico y espejo social». Eso no te va a dudar de nada. Tú tienes que salir identificando qué cosas son las que te han estorbado para llegar a tu siguiente nivel. No todos, escúchame, no todos los paradigmas, Si quiero hacer esta aclaración, no todos los paradigmas son negativos. Hay, hay paradigmas positivos y paradigmas negativos. Este, Tú eres muy responsable. Ese es un espejo social positivo. La gente te identifica como, ¿qué? Responsable. O, ¿sabes qué? Eres bien cumplidor. Un espejo social positivo. O sea, no siempre los paradigmas son, son negativos o los espejos sociales son negativos. Hay, hay cosas que nos impulsan a crecer, ¿no? Por ejemplo, hay quien te dice, eres un impuntual. Ese es un espejo social que te afecta, pero hay quien conoce, es que eres muy puntual, ese es un espejo social positivo. Y igual o lo compras o lo rechazas. Eres, eh, sabes que aquí para dirigir, eh, para hablar, ah, te, te voy a poner una muy común. Este, es que y esos son, eh, ¿cómo se dice? Paradigmas que ustedes tienen que identificar de dónde vienen, ¿eh? Y qué bueno que me acordé de sacarlo. Eh, es que yo no entiendo nada. Soy de cabeza bien dura es que a mí me cuesta ¿no, no ves que soy ama de casa no ves que no sé leer ni escribir no ves que no tengo escuela y esos son espejos o paradigmas que tú compraste que te impiden abrir tu mente y aprender y avanzar déjame decirte algo yo soy hombre de rancho, ¿sí sabían? yo soy hombre de rancho sin embargo hoy socialmente me puedo comportar sin problema pero ¿sabe por qué fue? porque no permití que los espejos sociales y los paradigmas que yo tenía dominaran mi vida estuve, ahorita vamos a entrar en cómo cambiarlos estuve dispuesto a romper esos patrones y crear nuevos patrones a mí la tecnología no se me da son paradigmas alguien te dijo alguien te dijo que, que la tecnología es complicada y tú lo compraste ¿Vieron, eh, alguien subió en el chat creo que de líderes de o, o clausura no me acuerdo subieron los, los mejores consejos de los tres hombres más ricos ¿Sí llegaron a ver esta o no fue en su chat no fue en su chat ah entonces yo lo voy a subir porque a mí me llegó en un chat eh, viene hablando Carlos Slim que da nueve con, los nueve mejores consejos de Carlos Slim habla Warren Buffett que da siete consejos y el otro que no me acuerdo cómo se llama que no es Bill Gates So, y ahí habla de sus fortunas y viene a los consejos es el dueño de, Sara. De, de Sara, exactamente el dueño de Sara, ¿cómo se llama? no acuerdo, ¿eh? pero es el dueño de Sara y que también trata, creo que ocho consejos y uno y uno de ellos del de, de, consejo, si no mal recuerdo de Carlos Edlin eh, dice que usted tiene que estar abierto a la tecnología, a renovarse, a avanzar y entonces cuando usted no está abierto a renovarse, se queda, se empieza a trazar usted, no, es que a mí, eh, a, a mí dame un papel y una libreta y ¿si ¿Sí lo explico? entonces hay veces que el avance te ayuda a crecer un poquito más no compras esas cosas porque traes que paradigmas. paradigmas o traes espejos sociales que te pueden afectar ¿estamos entendiendo? ok, entonces ya pusimos la meta y pusimos nuestros tres bloques de paradigmas ahora, escúcheme bien ¿qué va a hacer usted? No quiero que se me desconcentre de la meta Usted tiene que hacerse una pregunta ¿Qué, me ha, qué paradigmas genéticos? ¿Qué paradigmas psíquicos? ¿Y qué espejos sociales me ha he comprado que me han impedido llegar a mi siguiente nivel? ¿Si ¿Sí me está comprendiendo? Pero usted va a sacar esas creencias que usted tiene pero las va a empezar a colocar ¿dónde? en su lugar va a empezar a colocarlas cada uno en su lugar y va a ser un listado de cosas que usted tiene que identificar que le han obstruido su progreso ¿Sí estoy siendo claro? Sí. ¿preguntas ante la instrucción? Este ponlo donde tú creas y después los ajustamos a finales de cuentas te voy a decir una cosa no es tan importante identificarlos en su lugar porque a finales de cuentas si notan el dibujo todo esto es qué? un paradigma, un paradigma O sea, es una, una sola solamente eh, yo hago, hago de las divisiones te voy a decir por qué. están conmigo las que más me van a costar trabajo trabajar valga la redundancia son los genéticos y los psíquicos o sea, son los más pesados porque lo traemos ya por abolengo, cultura, ya los tenemos pero bien arraigaditos, sabrosos. Entonces, tú tienes que identificar con cuáles vas a tener que meter más poncho y cuáles van a ser más fáciles. ¿Me entiendes? Por eso tienes que identificar a dónde vienes. Pero a final de cuentas lo importante no es identificar de dónde viene, sino saber que a final de cuentas todo es un qué? Paradigma. Y lo que no te conviene tener, enseguida te voy a enseñar a cambiarlo. Porque terminando ese ejercicio nos vamos a meter en cómo cambiar los paradigmas. Cómo verlos y cómo cambiarlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. A partir de este momento, tiene eh, cinco minutos para colocar su listado de paradigmas. Háganme un favor. Métase. No se conforme con uno o dos. Métase. Aproveche esos cinco minutos y trate de escudriñar, buscar razones. Métase A. Y como nomás caben... Pocas palabras No me va a contar historias sino van a hacer qué Palabras Agarre un pañuelo Con usted Por si en el momento de recordar Le da sentimiento de Decir Ay Esto me pasa también. llore Y pónganlo No hay bronca Aquí no nos vamos a enojar Señorita
3: Ahorita
0: fuérzate cinco minutos Nuevamente si, si tú Si tú colocas en tu mente Es que no No, no los identifico Te está sacando de la jugada Quiero que juegues estos cinco minutos. Quiero que metas y dices, okay, cinco minutos me voy a concentrar, lo voy a encontrar, voy a meterme y, y puedes durar rato con tu libreta y te vas a meter en tu pensamiento y qué es que qué es de dónde, qué siento, qué me pasa, qué sucede, aunque así sea uno, lo que sea que no importa. Pero eh, quiero que aprovechen cinco minutos de poder escudriñar su mente y sacar todo eso que nos está estorbando para nuestra avance, ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay, música para encontrar paradigmas, por favor. el mío, más el mío. ¿No tienen calor? Así, ah, sí? Pues sí? También. Sí, los dos. O aquel, no sé cuál, para que dé un poco de aire. Listo. Pasaron los cinco minutos. Ay, gracias. ¿Se lo pueden elevar nomás para que me dé la cara y no las nalgas? ¿O me vas a dar refresco de cola o qué? Yo no tomo refresco de cola desde hace mucho tiempo. Ay, gracias. ¿Y ahorita les pongo el tiempo, Ahí ya nomás tienes un... ¿Sí tiene? O sea, un ventilador, ¿no? Para... Ok. ¿Cómo no fue? Delante la mano, hasta que no les dio este alguien... Delante la mano, ¿quién sí encontró sus paradigmas? ¿Puro sociales? ¿Puro espejos sociales? Ok. Por ejemplo, ahorita, ahorita que hiciste espejos sociales me acordé sobre tu comentario un paradigma psíquico positivo es lo que tú le dices a las dietas cuando se levanta eres una campeona ese es un paradigma positivo que tú estás grabando en, en ellas no siempre es paradigmas este no siempre son cómo se llama Paradigmas negativos los que se graban psíquicos eh, son mensajes positivos. Ah, eres bien poderoso, bien, bien poderoso, bien poderoso, Eres bien valientes. Uh, a mí, este, la valentía de fulano, hombre, Esos son eh, paradigmas positivos. por pues digo que no siempre eh, cuando tú se los dices a tus hijos o a tus nietos se vuelven paradigmas psíquicos cuando alguien te lo dice se vuelve un espejo social porque no viene de alguien de tus raíces ¿estamos entendiendo? porque es porque es importante entender eso que te estoy, estoy tratando de explicar por esa razón lo que viene siendo los paradigmas genéticos y psíquicos estos dos tanto el paradigma genético como el psíquico crea la ética del carácter. Anota eso. O sea, en otras palabras, crea tu empieza a crear tus creencias sobre tu carácter. Entonces, todo lo que tiene que ver con los paradigmas genéticos y psíquico, empieza a crear qué cosa? ¿Tú qué? En, po en pocas palabras, ¿tú qué? Tu carácter. Es lo que crea el carácter de, un, de una persona. Papá, mamá y abuelos forjan a la persona. Por eso nosotros vamos forjando un carácter a lo largo de nuestra vida. Y los espejos sociales crea algo llamada la, la ética de la personalidad en pocas palabras estas dos crean el carácter y estas dos crean la que personalidad. personalidad ahora bien curioso no las dos siempre están agarradas de la mano Yo tengo una
3: pregunta que tiene un poco de qué? ¿Qué hace
2: usted cuando hay una, eh, un paradigma positivo, pero no encaja
0: con mi personalidad. Es correcto. Ahorita vamos a aprender a hacer los cambios, los cambios de paradigma, porque eso va a ser interesante. ustedes voy a cómo, cómo vamos a verlos y cómo vamos a jugar con ellos. Pero efectivamente, no siempre, eh, el, el la, ¿cómo se llama? Los paradigmas que generan tu carácter son los mismos que pueden generar tu personalidad. Escúchame, puede haber gente que tenga un, una ética de, una de un carácter muy débil pero en el momento en que co siempre lo han, le han dicho tú eres muy inmenso tú no sirves para nada tú... Y, y ellos crecen con esa, esa forma de pensar y empiezan a, a crear su personalidad van a notar cuando alguien tiene una opinión muy carente en cuanto a su persona lo asemeja en su personalidad es su ropa no se cuida es tímido te, mirada ab abajo jorobado si ¿Sí me entiendes, por todo lo que hemos vivido, sin embargo de repente entras a un lugar y eres muy, muy, ¿cómo se dice? Este, no, no dinámico, que, que son, que te ayudan a todo, servicial, Este, eres muy servicial, y entonces te empiezan a decir, el espejo social, qué valioso eres para nosotros en el equipo, qué importante eres, fíjate qué bien haces tu tarea. Y entonces ella, esa persona, tiene un carácter débil pero con una personalidad diferente. Y es ahí donde empieza a haber el choque entre lo que me dice, lo que yo aprendí y lo que me están diciendo. Alguien lo toma como una mentira. Ejemplo, una ocasión yo le dije nuevamente a Angélica. Te digo, felicidades, te respeto tu resultado, estuviste genial. Inmediatamente, Angélica, respinga, como dijiste, este, no me, no yo no he visto motivación, a mí dime la verdad. Tampoco te, te estoy incomodando así como yo, no te burles de mí, no seas, no seas sarcástico. Si algo no te gustó, dímelo. Me hace débil tu comentario, fíjate, yo luciéndome ay, qué bien estuviste y que te contesten, me hace débil tu comentario, no, no me estés dando oportunidad, mi... no, me acuerdo que me dijiste, eh, ahorita lo volví a repetir, eh, bueno, no, no, no le pareció. ¿Por qué? Porque ella traía un paradigma psíquico por medio de su pareja. La pareja también te empieza a crear. Paradigmas psíquicos. Fíjate, tu, tu esposa al esposo y el esposo a la esposa se generan paradigmas psíquicos. No vales, estás gorda, estás fea, no sirves, qué mal te ves, mensa, inútil, y tú todo compras, puro regalito fino, y entonces, ¿qué empieza a suceder con tu carácter? Se debilita Se debilita tu carácter Entonces Tú ya traes el complejo El complejo de De lo que te dicen Y entonces vas a la oficina Te hace servicial Y te y te dicen Si tú quieres confiar en que algo salga bien Pídeselo a nena Nena hace las cosas que te dices Porque es súper inteligente Y entonces tú lo tomas como Por favor No me estés diciendo lo que no es Porque puedo más lo que te dijeron en tu casa que lo que te está diciendo el espejo social tú crees que me están motivando lo que quieres es que me sienta segura me, me está utilizando porque sabe que se dice confío en ti ah ya me va a joder me va a dejar algo segurito no va a venir y entonces empieza a ver ¿me estás entendiendo? empieza a haber un pleito entre el carácter y la personalidad, personalidad. porque tú estás muy arraigado Está muy arraigado lo que, lo que te enseñaron primeramente. Ahora, ¿qué es lo más importante entre el carácter y la personalidad? El carácter. El carácter. Entonces, mucha gente se conforma con simplemente la personalidad porque vive el espejo social y es ahí donde trae el conflicto porque alguien opina cosas buenas de ti que cuando tú te metes en ti, tú dices, si supieran, si realmente me conocieran. Pero no es de que tú no seas así, sino que tú traes, estás comprando más lo que vienen siendo los paradigmas psíquicos y genéticos y nos estás dando como una autoridad como esto es real. Ahorita te voy a decir cómo, cómo deshacer esa parte y de decir esto no es real. Déjame decirte algo. Si yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera podido ser presidente. Si Angélica no hubiera hecho eso, no podido haber sido presidente. Ustedes, al momento de liberarse de esto, Van a ver cómo van a empezar ¿qué? a meterle velocidad a su negocio. Angie, ahí a tu micrófono, por favor. por ejemplo,
2: me afectaba internamente.
0: Sí, me afectaba por la paquete de bonito. No, sí, 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 me, me afectaba internamente
2: eh, demasiado lo que decía Eduardo Salazar, porque desde el escenario decía, ¡Venga, no, es la próxima presidenta! Y yo mismo que en 5.000 puntos de regalías, yo de verdad me voy a perdón donde. de frente a todos! Yo nunca había conocido una mujer tan trabajadora como ella, que se me pegaba muy fuerte, porque acá me decía una cosa, que decía, ¡Pero, y si yo me veo ahorita! Recibo una llamada de Chela donde me dice, Mira, es muy grande. Si yo estoy segura, es que la número uno la que yo a ocupar mi lugar de estudio. Pues, ¿Por dónde? O sea, porque el espejo social me dice una cosa, o Raquel Cortés. Entonces, a mí me afecta ahorita, el lo mismo que me afectaba con Eduardo Zanazal. O sea, en,
0: en ese aspecto, en el espejo social comparado al carácter. Ahora, qué, qué bueno que sacó este comentario. ¿Está conmigo? Sí, sí. Eh, John Maxwell se hace referencia al espejo social para, res, para desarrollar la personalidad. Dice John Maswell, desarrollando la líder que traes dentro, si no mal recuerdo lo escuché en ese audio, dice, cuando cuando tú haces un comentario de confianza a alguien, cuando tú dices, yo confío en ti, la organización no va a estar en mejores manos más que en la tuya. Dice, cuando tú das, no lo dice así, te lo estoy traduciendo ahora a lo que te estoy hablando, cuando tú generas ese espejo social en la persona, genera la responsabilidad, porque ellos agarran la responsabilidad. Y dicen, wow, nadie confía en mí Él confía Entonces dice, no falla por el, Porque el espejo social de donde viene Es muy poderoso ¿Qué me está diciendo Angélica? ¿Viene de quién? Chela, Raquel Cortés y Eduardo Salazar Para ello eso es, eh, para ella esos Esas personas generan un compromiso muy grande en su espejo social Ahora, ¿qué es lo malo? Escúchame lo malo es que tú generes un espejo social en alguien, pero no empiezas a trabajar con el carácter en él. Porque entonces, en, en vez de crear un líder, creas una bomba de tiempo donde de repente ¡pum! ¡truena! ¿Ah? Tú confías en alguien, tú le, tú le empiezas a generar la personalidad. Eh, yo yo confío que la organización va a estar en excelente humano porque ustedes la van a atender correctamente van a saber dar la dirección porque si yo tengo y más si lo hago público ¿eh? si yo tengo gente que sigue mis instrucciones al pie de la letra estoy Toño y Nena porque estoy y Nena lo que escuchan lo practican y al momento que lo hacen la prueba está que son millonarios ahí estás quedando ¿qué cosa? la personalidad, la personalidad. por medio de un ¿qué? Un espejo social. Pero hasta ahí termino. Yo sé... Que Toño y Nena no hacen 100% lo que yo les digo. Porque traen conflicto, porque hay cosas que me dicen... Nenita, es que no te entiendo. Es que yo siento que, que al hacer esto... Estoy perdiendo el tiempo. Porque para mí... Eh, no, no, no me voy a poder desgastar totalmente por la organización. Porque mi familia también me requiere y entonces o atiendo a la organización o atiendo a la familia y, y yo ahí me desespero porque no me puedo no puedo ser dos personas entonces empiezo a trabajar con enita y con Antonio sus paradigmas ¿Por qué, ¿por qué crees que el concentrarte en tu negocio y reducir tu tiempo en tu familia va a generar un problema en tu familia? Y entonces me empiezo a meter en sus paradigmas. Es que si yo no estoy en casa, mis hijos eh, se van a malear, no sé con quién andan, no, este, eh, van a crecer inseguros, porque los hijos requieren de mamá todo el tiempo para estar viendo, requiere que yo, yo me siente con él a hacer la tarea, requiere que yo coma con él, ¿me estás entendiendo? Entonces, yo aquí estoy creando... Estoy entendiendo que la persona tiene un paradigma, ya sea genético o psíquico, que no está pudiendo vencer. Porque para ella sigue siendo muy importante el momento de la comida estar sentado con la familia, porque le dijeron que un padre que en la comida no, es, no está presente es de a la familia. Entonces yo traigo ese paradigma psíquico o este, genético en mi mente. Pero resulta que el sistema es de aquí horas a aquí horas de 2 a 6 entonces yo no puedo pero como el árbol luna confía en nosotros yo dejo mi paradigma está aquí viene el detonante de la explicación ahí ¿eh? te va Angélica entonces yo genero mi familia es muy importante porque es un paradigma psíquico o genético pero traigo el peso del espejo social porque la organización es mi responsabilidad. Pero resulta que el sistema está exactamente de 2 a 6 que es la hora de la comida. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. O le hago caso a mi paradigma psíquico y genético o le hago caso al espejo social. Como dice John madwell que el espejo social pesa mucho, yo dejo mi familia y me meto a la actividad y empieza a crecer pero empieza a crecer empieza a tener resultados pero yo no reflejo éxito, plenitud, alegría sino estoy reflejando frustración, tristeza y, y me el sentimiento de decir hay veces, Margarita pues sí es cierto, tengo un cheque grande pero a, 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 a cambio de qué? dejar a mi familia, no estar con ellos ¿qué es? y entonces tú puedes tener resultados porque el espejo social pudo contigo, pero trae sentimientos de culpabilidad porque no estás trabajando tus paradigmas psíquicos o, o genéticos y a final de cuentas tienes un super resultado, pero tú no inspiras a nadie. Nadie quiere ser como tú. Y tú dices, ¿cómo fregados? Si tiene el resultado, ¿cómo fregados no va a inspirar? Porque lo que yo proyecto del resultado no es lo que yo quisiera porque no he podido vencer mis paradigmas cuando yo te doy el espejo social pero aparte me meto a trabajar contigo en tus paradigmas psíquicos y tus paradigmas genéticos y yo empiezo a decir, a ver mija, ¿por qué te sientes culpable por no estar con tu familia? ¿estás diario con tu familia? bueno, sí, sí estoy diario ¿Cuánto tiempo? Muy poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Qué es poco y qué es mucho? ¿Si me estás entendiendo? ¿Qué es poco y qué es mucho para ti? Si yo siento que no le estoy dando la calidad que requiere mi familia. ¿Para ti qué es la calidad? ¿Qué, qué te enseñaron como calidad? Dedicarle mucho tiempo. ¿Para ti eso es calidad? ¿Tú podrás dedicarle mucho tiempo y estar con tu cabeza en un lado y atender a tu familia? ¿O puedes dedicarle el tiempo necesario que le vas a, a dedicar a tu familia pero vas a estar conectado con ellos ¿qué sería mejor? un papá no es el que engendró un papá no es el que vive ahí un papá es el que atiende las necesidades de una mamá y empieza a trabajar sus paradigmas para desarrollar su carácter y entonces desarrollo su carácter y con el espejo social ahora inspira mi resultado y me siento pleno y entonces ahora los espejos sociales me dicen claro a cambio de que tienes todo lo que tienes sacrificando a tu familia y tú te le quedas viendo y le dices no te entiendo sacrificar a mi familia es ver por ellos pero no tienes tiempo para ellos qué te hace creer que no tengo tiempo para ellos si yo estoy con ellos cuando más me necesitan, es más, si a ti te requiere tu hijo, cuando tú estás trabajando tú no puedes estar con ellos, y si a mí me requiere cuando yo estoy en un viaje, yo agarro un avión, me regreso y estoy con mis hijos, porque económicamente puedo hacer eso, porque actualmente ahora puedo concentrarme más tiempo porque ya no tengo la necesidad económica, sabes que cuando no tienes problema le puedes dedicar tiempo de más de calidad y más problemas, y entonces tú ya no compras esas historias porque trabajaste el carácter, eh, pero muchos trabajan solamente la personalidad y descuidan el carácter, la maestría nos va a ayudar a trabajar mucho el carácter, porque normalmente no hay un trabajo del carácter no hay quien diseña el, el trabajo del carácter, solamente el negocio negocio, números, números, crece de va y tiene resultados y qué estamos creando una serie de libres con resultados que no inspiran y que por su percepción tan pobre, descuidan su imagen descuidan su resultado, tienen cheques grandes con carros viejos, casas desordenadas y una infelicidad que se le ve a flor de piel, su cheque creció y, y se les nota la frustración el llanto porque cada vez que tienen que salir al fin a, al retiro de futuros guiri millonarios, sufren porque tienen que dejar a los hijos porque los voy a dejar de ver dos días, saben lo importante que es para mí, no sé qué hacer, cómo lo voy a ver? y estás todas las cargas emocionales y entonces por mucho que trabajes y por mucho que quieras dar resultados, simplemente no funciona porque no hay una conexión entre tu carácter y tu personalidad. Todos pueden con el espejo social, pero no todos pueden con el carácter. Aquí entra mucho, no, no un poquito, sino totalmente entra el desarrollo. Personal, pero ahí te va. El desarrollo personal dices, Ok, ¿qué tengo que hacer? Ponerme, ponerme a estudiar. Voy a empezar, a, ahí te va. Voy a empezar a estudiar para practicar lo que lo que yo sé porque quiero desarrollarme. Pero por mucho que tú estudies y practiques, tú sientes un vacío porque tienes un dilema. Tú sabes que es importante lo que estás haciendo, pero hasta tú mismo tienes la duda. Y si es tan importante, ¿por qué me siento tan mal? Y tú nomás quieres trabajar con el sentimiento de, no no es bueno que me sienta mal, tengo que sentirme bien. Y tú quieres trabajar todo, enfócate en el premio, enfócate en el logro, enfócate en que un día vamos a tener abundancia, enfócate que un día mi hijo va a tener... Y lo estamos enfocando solamente en lo que genera la, la ética de la personalidad, que es que solamente la gente externa me admire, pero yo a mí no me admiro. Y lo que yo tengo que trabajar es que yo me admire en mí. Tiene que haber admiración en mi persona. Muchos, vuelvo a repetir, muchos viven solamente del espejo social y eso no es bueno. Porque aquí tú vas a tener solamente logros públicos. Triunfos públicos, todos te miran, wow, increíble, impresionante, pero cuando tú estás solo, estás llorando y llore, estoy frustrado, no sabes qué hacer, te sientes culpable, sí, creció mi cheque, pero a cambio de qué, qué tuve que sacrificar, qué tuve que hacer, ¿Qué... porque no estás pudiendo cambiar tus, tus este, paradigmas, entonces, ¿tú crees que eso se cambia solamente qué?, estudiando, leyendo y obligándote. No, eso se cambia generando, desde acá saliendo de donde fregados me están saliendo esos cochinos, pensamientos. Y ahorita que les diga, ¿cómo cambiar los paradigmas que ya no voy a alcanzar? Pero cuando nos metamos en el tema de cómo cambiar los paradigmas, es cuando tú empiezas a empezar a decir, ¡Ah, ya comprendí! Entonces, tú no te subes, no, no empiezas a trabajar solamente la personalidad de, de en fin, no, no empiezas a trabajar la personalidad de, ok, me voy a sentir exitoso, pero bueno, que yo me cuido, voy a comprarme joyas para que vean que me va bien, voy a comprarme un carro del año. Y la gente te y te dice, como que no cuadras, hay un no sé qué, quién, quién sabe qué, que no me convence. Y entonces cuando tú empiezas a desarrollar el carácter y empiezas a meterte en de dónde, fregar, dónde salen esos sentimientos y empiezas a trabajar desde la raíz de lo que tú sientes, lo cambias acá arriba, todo abajo, cambia. Porque yo no tengo que desarrollar el carácter decir, ponte en postura recta, alguien con carácter tiene la, el, el mentón arriba, no llora, es, es fuerte, habla duro, es directo, eh, es entregado y tú estás fingiendo el carácter y por dentro te estás miando de dolor. Cuando tú trabajas y cambias los paradigmas, tu imagen cambia sin que tú lo sepas. La gente empieza a ver y dices, tienes una... Cierta luz Como que Eres feliz No entiendo por qué Y la gente hasta hasta está confundida ¿eh? Si trabaja Porque esa es la opinión que ellos tienen de nosotros ¿eh? Si trabajan tanto Si nunca tienen tiempo para nada Pero que bien no se ven ¿Por qué? Porque tu personalidad Cambia no por la opinión de ellos sino cambia por mis paradigmas, yo me valoro, me cuido, y entonces tú empiezas a soportar, hay alguien que me dice es un estúpido, está bien, entonces tu opinión, yo respeto, lo crees, no yo me no lo creo, pero no, pero tú sigue con tu creencia, no es bronca, y entonces empiezas ahí a, a manifestar un poquito lo que es la educación emocional. Exactamente, yo no puedo decir, piensa en mí algo diferente, no puedo caballero por ejemplo, si tú trabajas
3: solamente en la personalidad no en el carácter,
1: puede llegar un momento en el que
0: tengas que solamente una persona con un de no, real, realmente si tú trabajaras el carácter con el puro carácter domina la personalidad, realmente la personalidad no debería de cambiar no es bueno que la personalidad se desarrolle por el espejo social porque si alguien ahorita está de buenas y te dice, ¿sabes qué? Este, te, te ves muy bien entonces es como cuando a mí me dice, ¿no? te voy a poner mi, mi caso hay quien me dice eh, oye, ¿te ves más delgado? ay, qué padre pero la otra vez estaba con una amiga que, que no quiero decir su nombre pero se apellida Fernández esposa de un amigo que se llama Ismael esa parte le edita mi labor y, este, y entonces llega ella y le dice a mi amigo ya viste a Luna qué bien se ve y voltea a ella y me mira y dice yo lo veo igual o sea para mí está igualito que antes y el otro se traba no 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 se ve diferente no mira pues dice Luna yo soy honesto yo te veo igual y me le quedo viendo y le dice no no te preocupes amiga o sea no creas que me afecta tu opinión agradezco tu opinión eso no me hace ni sentirme bien ni sentirme mal porque a finales de cuentas tu opinión o la opinión de Ismael sea positiva o negativa no bueno, domina mi opinión punto tú tranquila hombre ¿sentí coraje? ¿sentí coraje? ¿no? no porque tú dices es opinión es más yo me veo en el espejo y ¿cómo me veo? no, me veo igual a mí cuando me dice alguien te estás viendo diferente qué bueno pero yo no lo veo pero a finales de cuentas, la personalidad no debería de cambiar por, la, por el espejo social. Usted no puede ser el resultado de un espejo social. Usted tiene que ser el resultado de su personalidad. Usted tiene que trabajar su personalidad. Es ahí donde le tiene que meter duro. Chidita.
2: En el de la gente. De la
0: gente. Los siete. De la los siete, hábitos. siete hábitos. Sí, ese mero. Bueno, la idea es esa, está bien, está bien, la idea es esa. Y dice eso, dice, y hace poquito estábamos
2: leyendo y yo, y dice que, que las raíces del árbol, por muy bonita la copa y muy grandota las raíces son muy <coughs> profundo y lo que uno puede llegar a tocar vida realmente. Si no tienes bien lo básico resuelto eh, o, o lo, el carácter, entonces no
3: puede uno proyectar y tocar a más gente. ¿verdad?
0: Claro, Pero lamentablemente la gente vive más de la grandeza secundaria y del espejo social Que de su propia de su propio carácter, eso no le prestas atención Señorita ¿Le pueden pasar un micrófono a ellos? No, acá hay otro, acá hay otro este, Porque están grabando entonces estas sí. partes Imagínense, le gustaría que este año el lo pudiera volver a bajar y volver a escuchar, volver a escuchar, volver a escuchar Entonces yo espero que lo suban a, a podcast
2: al querer acomodar las, eh, los paradigmas, me encontré que hay paradigmas que me los digo yo sola Que no me los dijeron en mi casa, o que no me los dice un espejo, que, o que no vienen por genes Sino que yo, yo me meto sola todas esas cosas que me están haciendo, que me están creando
3: daño
0: Es correcto, sin embargo, si yo me meto, si yo me siento contigo y empiezo a engalar, te puedo Te puedo descubrir que tú no puedes tener una opinión inmediata de ti Realmente todo es desarrollado por alguien o por algo. O sea, ya cuando me meto, me pasó en, en la maestría del, del lunes eh, que una persona, algo parecido a lo tuyo, y entonces me permitió trabajar con ellas públicamente porque me dijo, no, necesito que me ayudes. Y entonces me puse a trabajar con ellos y sacamos porque ellos ya van en la en esta estructura. esta estructura tiene como seis niveles, más o menos. Entonces estamos trabajando en este el sexto nivel y en ese sexto nivel es donde se atoró y entonces para desatorarlo me tuve que subir hasta acá y cuando cuando le ayudó a encontrar su paradigma dijo ya entendí y entonces puedo cambiar esta parte de aquí cuando yo no le encuentro respuesta aquí me tengo que subir un poquito más hacia arriba nadie, Diosito no te creó con una opinión personal de ti a fuerzas algo fue autoimpuesto alguien te lo puso y te debo, cuando no me conviene pues tengo que meterme donde para poderlo cambiar no simplemente es de mentalización de yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno no. tienes que meterte desde donde surge el, el mensaje para corregirlo de ahí y poderlo cambiar todo compadre yo no el Al micrófono por favor si me ayudan paradigma. gracias no, de todo porque va a salir mucho la en la búsqueda de los paradigmas Y que yo buscaba para mí Encontré algunos que no te los dicen Que son acciones Que, que no, es, no es una palabra No es un tonto Puede ser un yo creo en ti Pero la acción te está mostrando que no es cierto Que no cree en ti eh, No sé si eso es, es, es real O yo estoy confundido con mis paradigmas Si a veces la gente Te puede sembrar algo Con decírtelo pero sus acciones te dicen todo lo contrario estás totalmente lo correcto la mayoría de la gente crea espejos sociales positivos no porque lo creen sino por educación porque no se atreven a decir la, la verdad entonces ¿eh? no te quieren supuestamente lastimar ¿no? y otros emplean espejos sociales positivos no porque lo creen sino por conveniencia yo confío en ti porque algo te voy a encargar pero cuando yo estoy, no, no lo hagas tú, lo hago yo. Pero la pregunta es, ¿confías o no confías? ¿Me, me explico? Entonces los espejos, por eso para mí es muy delicado, para mi opinión, ¿eh? es muy delicado que una persona viva de espejos sociales. Para mí es bien delicado. Cuando tú vives de espejos, de espejos sociales, uy, te haces una persona súper reactiva. El quinto, el, quinto, el quinto nivel, creo el quinto nivel empezamos a analizar el cómo funciona el reactivo y el activo el reactivo y el, y el no,
3: y el proactivo
0: y entonces te haces una persona demasiado reactiva porque entonces vives de la opinión pública y entonces fácilmente tus emociones están arriba, están abajo están arriba, están abajo y más cuando la opinión de alguien importante para ti cambia y entonces dices no, qué me pasó y te acaban con tu vida Déjame decirte algo. ¿Sabes por qué dejé de hacer maestrías? ¿Por espejos sociales? Y a mí me pesaron los espejos sociales. Compré, compré los comentarios. Tienen razón, si es cierto. Entonces, y luego empiezo, mis espe los espejos sociales los empiezo a respaldar con paradigmas. Pero yo empecé a crear esos paradigmas que vinieran a reforzar lo que yo quería creer es una
3: protección
0: exactamente, es decir, tiene razón, pues mejor me hago un lado y ha hecho para atrás y entonces, descubrí esto que las
3: brechas que dice
0: Maxwell? quién sabe, no, 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 no he leído el libro de las brechas, escuché un poco lo que nos explicó ahí, pero tendría que meterme en el libro pero no, no sé, sin embargo lo que sí sé es que lamentablemente la mayoría queremos vivir en espejos sociales eso es delicadísimo caballero pero si sí puede pasar eso y ¿eh? si sí puede pasar por eso hay que tener mucho cuidado que la opinión más importante no sea generada por alguien sino sea generada por, por tu carácter más que tu, por tu personalidad eh, por, por mí mismo por eso hay, alguien te puede piropear y lo que decías yo creo lo contrario entonces yo digo no pero también tienes que tener mucho cuidado con, con tu opinión hacia contigo ¿no? porque hay veces que es demasiado severo ¿no? Entonces debes de tener mucho cuidado, pero sí a veces yo mismo, ¿eh? Yo no requiero, te voy a ser honesto, yo no vivo ni del reconocimiento ajeno, sino vivo de mi reconocimiento personal, por eso a mí no me hacen pelear. Cuando a mí llegaban y me decían, a ver, fulano te está ganando, como si tú tan inteligente y eres más bueno, y su tano que está más menso que tú, ya logró más niveles yo les decía, no, no me den por ese lado porque a mí no me mueves por ese lado, yo al contrario los, los admiro. Felicidad, por eso no me representa un problema decir, pues me da vergüenza 18 años, tener 18 años y no más estar en el nivel que yo tengo es una vergüenza. Para muchos dirían, wow, ¿no? Para mí, que entiendo la estructura, digo, estoy mal, tengo que trabajar, pero empiezo a meterme sin vivir de las opiniones de los demás, sino creando un punto de vista neutral sobre mi persona. Señor. A ver si sé hacer la pregunta. Por ejemplo, para un niño
1: esto de los paradigmas eh, es menos complicado. O sea, es decir, que por ejemplo uno que ya tiene más edad, estamos hablando que es una idea que te creas una
0: filosofía, dices, no lo voy a hacer por esto o porque me están criticando, pero un niño lo ve más fácil. Sí, definitivamente, porque al niño tú le puedes crear sin problema. El niño no entiende el espejo social. Él nomás entiende lo genético y lo, y lo psíquico Entonces el mensaje que tú le agarras a un niño es poderosísimo Porque el niño no vive del espejo social El niño le vale un verdadero conmigo que le digan que es bien travieso A eso le importa Que o sea le dicen gordo Y hasta una cierta edad donde va la, Cuando ya le van enseñando en la escuela Dicen... ¿Quién lo dice que lo dice bien? Creo que Camilo Cruz, si no mal recuerdo, el doctor Camilo Cruz dice que la escuela realmente nos descompone. Cuando tú entras a la escuela es cuando empiezas a vivir esa descomposición, porque los maestros empiezan a, crear, a empezar a crear que el espejo social es importante y los exhiben y los regañan públicamente para que sientan vergüenza, para, o sea su forma de educación es equivocada no vayan a sacar a los niños de la escuela ¿eh? pero su forma de educación es, es equivocada por eso el trabajo del padre eh, eh, ahí en, 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 la, en el trayecto de que el niño está en la escuela es, es poderosísimo poderosísimo. pero sí efectivamente para un niño es más es más fácil para un niño que él, antes de la escuela puedes crear todo el carácter que tú quieras desarrollar ahí tú lo mandas a la escuela con un perfil como tú quieres señorita Ahí va el micrófono, ahí va el micrófono, por favor. Ahí va, ahí va corriendo el micrófono, ahí va corriendo el micrófono. Ok. En lo personal a mí me pasa que cuando yo
2: subo un comentario, me baja mucho lo que viene siendo mi autoestima, en la forma... Me da hasta sueño. Como ahorita, no sé, pero... Aquí me empecé y me empecé a debilitar de todo, yo creo, lo que traigo, no sé, como de mi vida, pues yo creo... Y me hicieron de eso y me debilité, pero yo ya me no conozco que a mí me, la debilidad de cierto tema que a mí me pasa, que escucho y que me llega,
0: me tumba. ¿Esa debilidad que tú dices es un paradigma? Para mí, sí. ¿Esa debilidad tú la puedes cambiar? No la puedes comprar. No
2: puedo enderezarme la no forma de. Pues ahorita voy a porque ya propongo que lo vi fijo y ya me quedé así. Pero se me escondió y me, me quedé y
0: por la forma de cómo yo no puedo controlarme. Es correcto. Entonces, imagínense cuando logremos cambiar todo eso que entendamos que digamos ¡ay carajo! ahí no vas a decir 500 siento carajo! ¡siento eso, ¡no puedo! vas a decir ¡ay, una no otra vez el padre! A lo mejor me a a a ahora! ¡déjame la usar. y lo vas a ver todas las cosas con una conciencia brutal y vas a empezar es cuando tú no vas a, a reaccionar ante las ante las emociones tú te mantienes muy te digo eres humano vas a vamos más adelante vamos a aprender lo que son los las emociones y cómo se generan los sentimientos, y vas a entender ciertas cosas que, que, que se sienten y que son normales, pero no te dejas envolver totalmente sobre, sobre tus emociones. Charlie, último comentario porque el tiempo se me fue. Eh, hace
1: que comentaste
0: algo sobre el sobre algo
1: comentaste sobre lo del reconocimiento personal y lo comenta también Jim Rom y John Maswell en el, el libro en donde te dice que la culminación de una persona que busca reconocimientos es el que te das a ti mismo y ya no el del exterior pero ahorita que lo comentaste a qué te refieres, cómo sabes cuando cuando no no es cuando está equilibrado tu, tu reconocimiento en base a qué? O sea, ¿cómo te, te aplausas a ti mismo? Porque también puedes engañarte, ¿no? También puedes reconocerte cuando sabes que a lo mejor todavía no das Ni el 2% de tu capacidad Y sabes que puedes hacer más ¿Cómo, ¿Cómo no puedes caer en un engaño de ti mismo? Porque lo que te digan los demás es, es un espejo, ya lo entendí Un espejo social No, tú eres bueno, te lo muy seguro este, No has hecho mucho, con toda la capacidad O, o sea, esos espejos ¿Cómo tú sabes que vas bien?
0: ¿O cómo tienes tu propio...? Y auténtico carácter Ok ¿Me dan unos minutos para tratar eso? Porque ya nos pasamos de tiempo ¿Me damos unos minutos? Ok Vamos entendiendo Para responder eso Y responder el cambio Vamos entendiendo A finales de cuentas Que es un paradigma ¿Me puede estar Haber visto todo este Todo este asunto De los paradigmas? Mija Allá atrás Adelante Le dirán el micrófono por favor No hay que te el micrófono por favor
2: ¿Cómo le puedes ayudar a una persona que, por ejemplo, mmm, cree que lo sabe todo o cree que no tiene errores? No eso cómo preguntártelo. Ah. Con una persona no, 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 que cree que, que todo lo sabe, o sea, que no le puedes enseñar más.
0: ¿Cómo ayudarle ahí al que él encuentre todo si, eso? Hay, si hay una manera, pero nos tendríamos que ir como al séptimo estructura de esto. Sí, lo, lo vamos a ir viendo hacia adelante porque ahí vamos vamos a hablar de, de lo que en ti las cosas que tú tienes el poder de cambiar y las cosas que no tienes el poder de cambiar pero puedes tener el poder de aceptar es un círculo que vamos a ver entonces en su momento porque si no pues va a ser difícil entender esto si no vemos toda la la estructura entonces la dejamos pausada eh, ¿Qué es un paradigma? Vamos a definir de otra manera el paradigma. El paradigma es un mapa. Punto ¿Cómo, cómo tú me decías, Robert? Sí, no, eh, es lo que te va a dirigir. Ejemplo: si yo no conozco Guadalajara y quiero llegar a la Minerva, ¿qué me puede ayudar a llegar a la Minerva cuando yo no conozco Guadalajara? Un mapa. El mapa, el guía rojica, eso ya no existe. El mapa es lo que va a dirigir tu camino. El paradigma es el mapa, es lo que te dirige, es lo que te hace andar. Es las señales de, a dónde, de dónde estás y a dónde quieres llegar. llegar. Entonces, el paradigma, ¿dijimos que es un qué? Un
3: mapa.
0: Un mapa. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo saber si mi mapa es correcto o es incorrecto? Porque estamos hablando, a final de cuentas, de filosofías y creencias, que cuando nos metemos en ese rollo, pues es cuestión desde el punto de vista donde tú lo empiezas a, a ver. ¿Me explico? Entonces, tú empiezas a determinar el mapa en base a tus resultados. Te voy a poner otro ejemplo. Yo te doy un mapa de la Ciudad de México pero el título de ese mapa erróneamente dice Guadalajara pero el mapa realmente ¿de dónde es? de México entonces tú me dices ¿cómo, ¿cómo puedo llegar a la Minerva? y yo te doy un mapa y te digo aquí está el mapa de Guadalajara para que tú puedas llegar y entonces tú lo agarras el mapa y para empezar quieres buscar la Minerva y no existe y entonces ahora empiezas a querer encontrar cuadraturas a tu mapa Minerva, Minerva este, ángel de la independencia ¡ah! traía alas la Minerva entonces debe de ser este y es cuando tú empiezas a querer cuadrar los errores cambiar tus creencias para cuadrar los errores porque tú no, no sabes que estás equivocado o sea, tú todavía no te estás dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, lo primero que hace alguien con un mapa es tratar de encontrar en la cuadratura. Dice Ángel de la Independencia. A lo mejor anteriormente se llamaba Ángel de la Independencia y ahora se llama, este, Minerva, ¿no? Pero, a ver, no, sí, trasladitas. Sí, segurita es. Y es glorieta y es ¿no? Sí, sí, sí es. Y entonces empiezas a dirigir tu vida en base a ese mapa que te entregó papá, te entregó mamá o te entregó el espejo social. El éxito es un mapa que te entregan. El, 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 tener un cuerpo fitness es un mapa que te entregan. El tener una familia buena es un mapa que te entregan. La espiritualidad es un mapa que te entregan. O sea, todo es un mapa. Hay quien te dice esto es tener una familia buena, esto es tener espiritualidad, esto es. ¿Me estás entendiendo? Entonces te, te, te pongo en tus manos un qué? Mapa. Un mapa. Y entonces yo empiezo a agarrar el mapa y digo, ok dice que me vaya por esta avenida que se llama eh, Reforma y voltea siempre Reforma, Reforma no, se, se llama Vallarta pero la avenida es igual de amplia entonces yo, yo me imagino que es por esta es más se parece porque trae el camellón. Tú pues vas a ser federalismo, federalismo. A lo mejor más adelante cambia a qué? A reforma. ¿Notas cómo empezamos a, a, a querer cuadrar mis creencias con los errores? Y empieza a caminar, vuelta recto. tú 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 Y empieza a ver el mapa así, recto. Y vas a topar y vas a dar vuelta a mano izquierda. Y entonces tú dices, topar. No, pues sigue la avenida va a estar más adelante y sigues caminando tan, 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 tan cuando veo mi no, ya se me hizo largo bueno, voy a girar a la izquierda y giras a la izquierda y tú dices tres cuadras y derecha y empiezas ¿ah? una, dos, tres ah, ya a la derecha y empiezas a seguir un mapa equivocado ¿cómo saber que tu mapa está mal? Cuando qué? Cuando no llegas, el resultado te está diciendo Tu mapa está equivocado Pero la gente en vez de crear el cambio de mapa No, 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 no Adelante, debe de estar ¿Sabes qué me pasó? No lo entendí Se me, se me movió el iPad entonces en el mapa, a lo mejor no, no lo estoy entendiendo a lo Mejor me, me cierro y empiezo a preguntar y entonces te empiezas a dirigir por espejos sociales. Pero resulta que esa gente que opina los espejos sociales, oiga, ¿cómo luego el éxito? Como soy una bola de te dice, trabajé duro. Ah, ok, trabajo duro. Y entonces ahora te diriges tu vida por medio de un mapa equivocado y por medio de opiniones de gente que no tiene resultados. Al momento que tú no tienes el resultado tienes que aceptar que algo anda mal. Llega alguien a tu vida y te dice, Yo soy de Guadalajara. A ver, de cinco cuadros para allá va, tu para venir a la para a la hermana izquierda, y usted compara el comentario de esa persona con su mapa equivocado. No, 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 pero es que aquí no me dice eso. Dice, no, pero yo, yo conozco, yo he estado en la Minerva, yo sé el éxito. O sea, por favor, véame, yo soy presidente. No, pero el mapa que mi padre me dio me dijo que para tener éxito yo tenía que trabajar duro. Y no, yo tengo que, que sentir el, la fuerza del trabajo para poder avanzar. No, tú no sabes. Y sigues aferrado con tu mapa, ¿qué? equivocado y a pesar de que te estás tope y tope y tope con error y error y error y error y error ¿sabes que hay gente que se pasa toda la vida con el mapa equivocado buscando la Minerva? y resulta que la Minerva nunca la van a qué? encontrar de repente entre errores y aciertos, o sea, que me, me voy dirigiendo y pregunto y de repente alguien me dice, no, dale un poquito más para más, más derecho. Y alguien ve tu mapa, no, 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 pero está mal. Tú dices, no, 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 está bien, hombre. Nomás tiene de verte para allá. Entonces, lo que ibas a hacer, 30 minutos llegada de llegar a la minerva, te lleva 10 horas. Y entre error y error y error, por fin llegas a la minerva y a que estaba bien, aquí está la Minerva, lo que pasa es de que yo me confundí y una persona me quería llevar por otro camino. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ir a Los Arcos, no, pues los Arcos están a un lado, vamos a ir a, este, a la Plaza Tapatía y empieza a buscar Plaza Tapatía y vuelves a continuar tu viaje. Con el mapa equivocado Cuando el tiempo se sale Es una señal de que tu mapa está equivocado Equipo del presidente De uno A tres años Treinta clubes con treinta socios En tres niveles en ocho meses Cuando yo tengo Tres años Y no tengo los 30 clubes con 30 socios en tres niveles y cuando te digo es que estás mal en tu plan entiéndelo así si tú sigues en clubado y no usas becario y no te pones a duplicar no vas a poder llegar a los 30 no vas al sistema no usas de oportunidades no llevas gente nueva y tú ves tu mapa y dices no, 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 voy bien Tú tienes que aceptar que el tiempo ya se salió de lo que tú llevabas en progreso. ¿Qué tienes que entender? Que si hay mucha discrepancia en el mapa que tú tienes para tener resultados, éxito, felicidad lo que tú estés buscando, tú tienes que tener la humildad de decir, mi mapa está equivocado. Hay un error aquí el error no está aquí el error está aquí en las instrucciones pero en vez de decir el error está en las instrucciones soy un baboso bien me dijo mi madre no sirvo para nada yo nunca voy a lograr ve cuánto tiempo soy un estoy atascado estoy hundido estoy jodido, estoy y te atacas pum 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 y no quieres aceptar que tu mapa está aquí equivocado ¿qué tendrías que hacer? si tú dices llega alguien y dice este es el mapa y tú lo compares, pero no, por favor, esto no es nada igual a lo que yo traigo Sí, pero veme, yo soy presidente ¿Sabes qué tendrías que hacer? Tiene razón, esto no sirve Esto fue una instrucción equivocada, punto No puede ah, pero fue mi padre el que me enseñó Y mi padre nunca se equivoca ¿Cómo fregar? No, es humano un día que me metí un curso de vivir libre me tocó en uno de mis ¿cómo se llamaba? Eduardo Salazar era el staff Eduardo Salazar era parte del staff mira me decía Eduardo y me decían muchos ¿qué tienes en contra de tu padre? yo nada no, no puede ser Tu papá no es perfecto yo, No, yo sé que no es perfecto Porque sé que no es perfecto Pero no tengo nada contra él O sea, yo acepté que mi papá me enseñó cosas acertadas en mi vida Y son las que seguí Pero también acepté que muchas de las cosas que me enseñó fueron equivocadas Y que no por decir mi padre se equivocó Quiere decir que la imagen de mi padre se va a caer Mi padre es mi padre, punto, se acabó Pero eso no quiere decir que no se puede equivocar, ¿me estás entendiendo? entonces yo tengo, ustedes o todos nosotros debemos de tener el valor de agarrar mi paradigma y decir si esto no me está llevando al punto de donde yo, yo quiero no tengo resultados, no tengo la plenitud que estoy buscando yo no estoy malo, que está malo la dirección por favor Angélica, Luna, Presidente ¿tá? dígame cómo, Fernando tengo que hacer y yo voy a seguir las instrucciones deme el mapa correcto para yo seguirlo Angélica
2: Sí está quedando más o menos claro? ¿Más o menos claro claro? A, a ver, ya para entender. Que no me queda tan claro. Ya hablando en desarrollar gente, no... A lo mejor para mí ya no alcanzo a captar pero para desarrollar gente. Porque a mí me pasa muy frecuente que veo mucha capacidad en la gente y digo, ¿por qué no lo haces? Si tiene todo para hacerlo. Pero yo la parte que estoy descuidando es esta. El carácter. O ayudarles a desarrollar su carácter o cómo. ¿Ah? esa parte empezar a trabajar
1: con todo su mapa equivocado porque entonces cuando tú no cuando tú no aceptas esta
0: parte del carácter tú puedes juzgar erróneamente no quiere a él le encanta el fracaso a la pobreza viva pobre órale, quiere vivir así no Ahí todavía dice que quiere éxito porque no llegas a comprender que ellos no es de que no quieran Sino que realmente su carácter, por los paradigmas que tienen, tú tienes que ayudarlo a entrar en el razón y al diálogo o a sea, que comprendan qué parte de sus paradigmas o de sus mapas están equivocados para ayudarlos a corregir
2: ¿y qué sería lo correcto? porque si alcanzo a percibir cosas por ejemplo, a de desarrollar gente si alcanzo a percibir cosas el día que cambió esto, el día que cambió esto, esto su camino va a ser totalmente diferente ¿lo correcto sería tener el carácter de decirle las cosas como son? No. ¿o qué se hace?
0: muy buena pregunta y te voy a responder con esta imagen Voy a respondértela con esta imagen vamos a ver si sale ok y aquí viene la respuesta a, a la pregunta que me estás haciendo quiero que vea esta imagen ¿ya la está viendo? ok muchos han visto esta imagen pero la han visto en forma diferente ¿cierto o falso? que al rato te voy a decir cómo la has visto tú yo quiero quita lo que tú ya sabes de lo que has visto y quiero que te concentres en esta imagen real en esta imagen en esta no me digas lo que tú sabes en esta imagen ¿qué ves? ¿qué ves? una mujer ¿de qué edad? joven ¿eh? menos de 30 levanta la mano quien ve a la mujer joven como de 30 años ok, bájela ¿alguien ve algo diferente? ¿qué es? una viejita levanta la mano quien no ve a la viejita ok, bájela ¿Quién sí ve a la viejita Ok, aquí quiero realidades. ¿Quién es, de pie, quién es la primera vez que ve esta imagen? Pues que la primera vez en esta imagen. Ok, va. Eh, de los que están de pie, quiero rápidamente que levante la mano, ¿quién solamente ve una joven? ¿Quién solamente ve una joven? Déjela arriba. Déjela arriba, déjela arriba, déjela arriba. Déjela arriba solamente ve una joven. Ok, mija, ¿me ayudas? Ven, ven conmigo. Ok, deja arriba de la mano. ¿Quién solamente ve una joven? ¿Quién solamente ve una joven? Ok, Charlie, ayúdame aquí, por favor. Bien, bájela. Ahora, levante la mano, ¿quién solamente ve una viejita? ¿Quién solamente ve... tú ves las dos? No, ¿quién solamente ve una viejita? ¿Tú no vas a ver la viejita, mija? te ¿Sí ve nomás la viejita? Ven, tantito pues ya, ¿Alguien más ve, ve una viejita solamente? ¿De los que están sentados alguien solamente ve la viejita? Ok, ¿tú ves qué, mija Tú no ves nada. Como de tu edad. Eh, ya me puse en un dilema de altos que ve. Qué ve? <risa> una joven, ¿dónde está que vio la viejita? Entonces Quiero dos micrófonos ¿Me pueden mandar dos micrófonos por favor? Aquí está uno Me mandan el otro Súbete me el escenario ¿Tú ves la viejita? ¿Sí? ¿En serio? ¿O me estás cotorreando? No Ok ¿Quién ve a las dos? Ok ¿Me vas a ayudar? Deja de arriba las que ve a las dos Los que ve a las dos Alex Ven, ayúdame Ven, ven Ok, ponte de este lado Venga Véntenas de este lado Ok Yo tengo Que ustedes ven solamente a la Una muchacha Y ustedes ven solamente a quién? Tú aunque vean las dos quiero que te concentres en quién? En la viejita Nomás quiero que te concentres en la viejita Y ustedes quiero que se concentren en la Joven La pregunta es ¿Tú ves a la joven? Con tu micrófono aquí ¿Tú ves a la joven? No pero prendido funciona mejor Vale. Nada más por esta parte.
1: Pero así en siglas y es de una viejita. No sé. A, a ver, ya la veo. Explícame
2: dónde está
3: la viejita. Quiero que me
2: haga la viejita. Explícame sí, sí, sí. dónde está la viejita. Ya la veo por la apariencia que tiene ¿Qué de estas partes. Yo siento que es ¿Siempre? así como, bueno, es como un gorrito que está para
0: la... el gorro. Es el gorro que va sí, sí. ¿Su pelo? ¿Su pelo? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Su pelo? ¿Te pregunto? Ah, como una y su collar? Este es un
1: collar? Uh -huh. Ok, ¿tú ves el, la viejita? Sí ¿Ya tiene no la viejita de ella? No, no, no. a ver, te la viejita ¿La viejita? Esta es la nariz La boca El ojo el Ojo Si no se le da la pura cara a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, fíjale, a ver por favor. Este es esto? Este es un ojo, el otro ojo, solo se le ve pues, las pestañas, la nariz, la boca, y es que, si sí, nomás se ve la pura cara, el puro rostro de la viejita. qué se eso? No, a ver, ¿en ¿dónde está la joven entonces? Bueno, yo veo que es una joven de perfil. ¿Sí? No,
2: no, pues no se ve mal, ¿no? Pero este es un alfabeto, eso termina, aquí está su nariz, aquí está su, ¿Su, nariz? su nariz, su ceja, si sí, está estaño, su pata. Este es el collar, este es su cuello, si sí está cubierta. trae como de la de compañera algo de su cabeza cubierta,
1: por eso es que da un aspecto una mujer grande, yo así la veo. ¿Esto qué es? Este es el cuello, este es el collar, perdón, collar, esto qué es? La boca La boca A ver collar collar
2: boca? collar O sea,
3: estamos hablando que una cola ¿Cómo va a ser collado? ¿No ¿Va a ser qué?
1: A ver Boca A ver, que vamos a A mi punto de vista, ¿cómo voy a tener una boca este, en donde se me notan ¿Dónde están los labios? ¿Qué tengo los dientes cerrados así? ¿Dónde está, oh. ¿Dónde está la pregunta? Los labios están aquí Y sí. esto puede ser el labio El labio Porque yo veo que esto es la nariz Labio Labio ¿Esto para ti qué es? Esto El mentón
0: El mentón, la barbilla Ella está volviendo el suyo. ¿Esto qué es? La... la nariz La nariz, El barbilla Digo, la diferencia entre barbilla y nariz Hay como
1: varios centímetros. Buena caricatura. Ahora,
3: según tú, ¿esto qué es?
1: Su oído. Su
3: oreja, ¿qué es?
1: la zona ¿Pero? ¿Entre la oreja y el ojo? Tiene una verruga también? tiene. ¿Quién, quién, la verruga? No le veo la verruga, pero... ¿No ven la verruga? Podría ser, sí? ¿eh? La nariz de la joven podría ser, pero yo lo veo más como... ¿Esa es una qué? verruga ¿Qué es? Ok, estoy mirando simplemente la foto de arriba solo de aquí y ya, ya veo la imagen que él tiene de la, de la anciana A ver, dame la imagen de la anciana Ok aunque es, aunque... Fíjate, se supone que la anciana está volviendo hacia abajo y esta parte es, bueno que es su nariz, que está muy Arizona pero esta parte eh, son sus dientes, o sea, son sus labios, pero más extraño la forma como están hechos, porque están en redondos, como un como ya, ¿sí? Y yo tengo que mirar hacia abajo para poder distinguir a la anciana, si no sabía que pues veo solamente la correa. Bueno, entonces, aquí decir, esta parte son sus ojos. Esto es la nariz. ¿Sus ojos de ahí están detrás? No, no, hazlo un pequeño. Pues, sí. Este es su ojo. Su otro ojo está de este lado. Ella está metiendo hacia acá. Ella está metiendo hacia acá. La anciana. Y este. Ella está hacia acá. Y el que viene hacia abajo. Eh... Esto es parte de su cabello, como un su... ¿Cómo se llama? lo que se cuelgan? como un chal, un chal, como un chal, o algo así, sí. Ok, la, pre la pregunta es, ¿ya viste a la viejita? La no. Entonces, a ver, Pasa el micrófono. quiero que te hagas acá. Esto es la nariz. ¿Qué
3: es esto? ¿Su mentón? ¿Su mentón? No, es nariz. ¿Qué es? ¿Por qué? Pues porque si tiene la boca aquí, ah, pues no el un montón arriba. Ah, Normalmente el mentón va abajo de la boca. Ah,
1: entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es? Sí, pues me está diciendo que la nariz, yo no lo veo así. A ver,
3: no, no, ¿qué es esto? su mentón quiere decir que la boca va abajo del mentón
2: no. o se me está diciendo que la boca la traigo acá <risa> <No>. entonces <risa> esto, bueno, voy a sigo viendo así, este es su
3: collar su cuello su pato, su cara, su nariz no <risa> a ver está conmigo? Sí. conmigo? conmigo? No,
1: está conmigo. Sí, sí. ¿Sí, no, 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 conmigo? conmigo? no, no, está conmigo? conmigo? ¿Te perdí de Ok. Esto es un paradigma. Esto es, respondió una pregunta que ¿no? me hacía Angélica. Ella lo ve una joven. Y no me puede
3: aceptar que esté equivocada porque no me ve. No puede
1: aceptar. Yo quiero decir, por favor, no seas necia. Nariz,
3: nariz de verruga o sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que
2: yo, como le estaba diciendo, ¿cómo quieres que yo crea que la boca la tengo acá? o sea, ubícate, ¿dónde tiene la boca? ¿arriba de la barbilla o abajo de la barbilla?
3: entonces, ¿esto qué es? ¿esto qué es? su la la boca, la boca.
0: Es correcto. Entonces, quiero que me entiendas. ¿Están conmigo? Sí. Un paradigma no es nada. Escúchame. Es una percepción de lo que yo veo.
2: Escúchame. Un paradigma no es nada. No está mal.
0: No está bien. No estoy mal. No estoy bien. Es la manera desde donde yo lo veo. El problema de los paradigmas es que cuando nosotros queremos forjar el carácter yo me enojo porque ella no ve lo que yo
1: estoy viendo y digo pero usted anda después pues. ahí está ahí está el collar,
0: abajo de la barrilla No, arriba de la barrera ya se me olvidó me, 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 me quedo a la boca abajo de la barbilla a ver un marciano va, va a tener quiere vivir con un marciano vive con el marciano para ella todo la barrera por favor, para la señorita, todos tenemos la, la boca abajo en la barbilla.
1: ¿eh? Para la próxima, cuando coman, métanse en la carretera aquí, aquí. Y tú quieres vivir engañada, sigue viviendo engañada,
0: sigue con tu reino. No existe la verdad absoluta de lo que alguien ve, no existe. Un paradigma es nada. Puedo ponerse de acuerdo. Allá vamos, allá vamos ya, Ahorita ya están comprendiendo una parte Entonces Cuando tú aceptes
1: Que lo que se ve No es
0: siempre lo que yo creo Voy a actuar con humildad Y tratar de comprender No me voy a acerrar a lo que yo veo Sino voy a tratar de buscar ¿Qué es lo que tú ves? A ver, por favor Tú ves... Una barbilla.
3: Está
0: bien, pásame el churro para darle yo Y entonces empiezo a tratar de ponerme la posición de ella en base a sus paradigmas. Me, meto, me empiezo a meter a sus paradigmas, tanto genéticos como psíquicos, como
1: espejos sociales, para entender por qué ella es como es. Y entonces cuando llego y me meto de esa manera, yo digo, ah, qué que a ver, si no estamos entendiendo.
3: Este la
2: es su pómulo. Sí. este es su nariz. Sí. Este
1: es pestañas? su pestaña. Su uh pestaña. -huh.
0: Esto viene siendo su barbilla, su uh -huh. collar, como si sí, a la su su boca, 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 con arete, algo así cabello trae un abrigo muy fino
3: ¿Sí? <risa> okay.
0: yo primero me pongo en su lugar
1: para que yo ya vea ah ok no le voy decir, está bien, le voy a dar por su lado ah, no le
0: pues. dijiste que estaba la nariz no, sino yo ya vi a la joven y entonces ahora mi trabajo es ok,
1: ahora quiero vea las cosas desde el punto de vista de donde yo lo veo,
0: ¿Más, para acá, muchachos? ¿Desde qué punto de vista? ¡Ay, Ya apagué esta cosa. ya la prendí. No, ya la apagué. Perdón, ahorita me equivoqué
1: el botón. Esos no es paradigma, son más pasados, Me equivoqué. <risa> Espero
0: que. Deme un segundito porque ya me cometí aquí varios errores. Ok. Entonces. Quiero que veas Tú también quisiera ver Quiero que veas las cosas Yo ya, ya vi a la joven Ya te entiendo No es de que tú estés mal Porque cuando yo ya vi a la joven Nada más decir, ya ves?
1: Que tú estás equivocado no, 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 tranquilo quiero que, que vean las
0: cosas desde el punto de vista donde yo lo no veo ¿cómo lo voy a hacer? necesito cambiar toda la imagen necesito trabajar con la imagen que tú ves para poder
2: generar algo de lo que yo alcanzo a,
1: a ver
0: que no veo hay algo para acá. ¿Estamos jugando con mi maquinito o okay? qué? Ahí está. Quiero, quiero por favor que
1: trates de ver la imagen. Requiero,
3: fíjate lo que requiero. ¿Están todos conmigo? Ok, requiero
2: que, que se desenganchen de la joven. No
0: siga, que tu mente no siga cerrada a la joven. Mientras tu mente siga cerrada a la joven, no vas a poder ver lo que yo te quiero mostrar
1: Estamos entendiendo? Entonces yo no
2: quiero
0: Quiero que abra la posibilidad ¿Están conmigo? Quiero que abra la posibilidad De ver las cosas Desde el punto de vista donde yo lo veo No porque tú estás mal Sino porque necesito que abras Tu panorama Quiero que abra las cosas que te voy a mostrar Ahora quiero que veas eso desenganchate de la joven yo sé que la joven te va a jalar trata de concentrarte en lo que yo te voy a mostrar ¿están, ¿están preparados ustedes? Sí. entonces aquí va resulta que aquí está la boca te voy, a, te voy a marcar la barbilla nariz esta es la parte esta de la nariz Está como de, de lado Su boca Su ojo Y quiero que me ayudes a hacer esto Quiero que hagas ligeramente un disco Haz ligera, Aléjate de la imagen Aléjate un poquito de la imagen ayúdame. Y quiero que hagas ligeramente un disco Ahora, ¿ya estás haciendo ligeramente el disco? Ligeramente el disco El disco Vuelvo a repetirte Nariz barbilla, es una
1: mujer, con una piocha, una barbilla así de bruta. la boca está seria la mujer, esta parte de su nariz, imagínate su nariz, su ojo, su, su pestaña del otro ojo, esto es una verruga, inclusive tiene una verruga en la nariz, Péndole.
0: su cabello, su abrigo, ¿lo estás viendo? Ya, ya la vi. Ok, quiero decir, ya lo vio, explícame dónde está la viejita. señáme a la viejita ¿Está viste la viejita
1: sí a ver señámela ¿dices cuál es que tú quieres pues enseñarme a la viejita bueno
2: aquí está la nariz es esta parte de aquí sí los labios ahora sí que mental y está cubierta con
1: un saco de peluche Ok. como que se parece al gato. ¿Sí? un aquí Ok, dime dónde está esa pestaña ¿De la otra acá? ¿Esa y del otro ojo? Pues yo no le veo pestaña, pero tiene el ojo cerrado ¿Tiene el ojo cerrado? Mira? Ahí te va Mira, poco a poco Empieza a ver lo que yo veo ¿Dónde? Muéstrame dónde está el ojo cerrado
0: Fíjate la pregunta que estoy haciendo Muéstrame, ¿por qué ves eso? Aquí Ah, ya te entendí está como que... mirando hacia abajo mirando hacia abajo uh -huh. entonces,
1: ¿esto para ti qué es? ¿este, este
2: punto qué es? pues este punto nació, no sé, pero este es la ceja ok
0: ¿me estás entendiendo? entonces, miren
1: muchachos para poder lograr que otro a ver lo que yo veo número uno uh -huh, tengo que aceptar que no estoy equivocado, que es la manera con que él lo mire. Pero ella tiene que aceptar que yo no estoy equivocado,
0: que yo lo estoy viendo desde otro punto de vista. Cuando los dos aceptemos que ninguno de los dos tenemos la razón, si lo que estamos viendo, lo que queremos ver, la pregunta es, ¿qué nos conviene ver para saber aquí? si yo le presto atención a ella? si a ella le conviene prestar atención a lo que yo veo en base al resultado y entonces empieza la negociación de tratar de ver no a la primera va a alcanzar ver las cosas como yo las veo pero cuando yo ya digo, bueno ya de perdí
1: la nariz la nariz o la pobre vieja y no la veo entonces empezamos a jugar con las imágenes y con paciencia ¿por qué no me desespero? ¿Por qué no me desespero?
0: Porque
2: el paradigma no lo ha
0: querido la mamá de él. No, pero ¿por qué yo no me estoy desesperando con ella? Porque yo acepto su verdad.
2: Yo compro su acepto. No justifico. Porque a lo mejor su verdad, su paradigma la ha colocado en la posición donde está, que no es cómoda. Entonces yo finalmente tengo que mostrarle a su paradigma
0: y el resultado le muestro mi paradigma y el resultado y después con paciencia voy trabajando poco a poco que ella vaya viendo lo que yo estoy viendo porque me conviene no porque la joven o la viejita sea la verdad absoluta sino que un paradigma solamente es la manera con que yo veo algo ¿me está quedando claro?
3: Sí,
0: vamos a entrar ya, casi para terminar en este esquema ya aprovechando que estamos cuatro aquí ¿qué me quieres decir algo De venir con la
3: derecha más para yo yo con los ojos porque están parados <risa> quiero quiero ver de perfil se ve bien la viejita de perfil el bebé está
1: contento está
3: contento sí
2: sí claramente la viejita sí es claramente la viejita
3: de su lado entonces, no, yo no le voy a decir, por favor, hija, ahí tan claro que está, si tú sigues a correr, y la pobre ya está en shock porque dice, maldita vieja, dónde
0: sale la jugada? Y tú por lo más que le me quieras meter, dice, por un humano, y va y me va y me y a decir, ¡ah, sí! Sí, ya, 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 mira, mira. Este, porque se aprende de memoria todo, ¿verdad? Este, nariz,
1: eh, barbilla, eh, tiene la flecha larga, su, su boca, este, su ojo cerrada. No, está abierto, el que está abierto este, que tu
3: ojo, eh, su cabello, la verruga, y yo mostré, ¡guau! ¡Por fin dios! Eh, lo que digo, y cada vez es que voy a traer pero ahí está el, y entonces yo no puedo no. yo no puedo escuchen no. yo no puedo
1: simplemente forzar que porque yo soy un líder
3: no,
2: es como... ella vea lo que yo quiero a mí me conviene más trabajar su personalidad yo, su
0: carácter más que su personalidad. No quiero que ella se suba a dar una carrosita. Tengo que explicarle que en esta imagen hay una viejita y una joven. Y la viejita se encuentra aquí: nariz, la prolongada barbilla, boca. Esta es la parte. Este es el ojo. Este es el otro ojo.
1: Si hay una una de peluche. Pero también podemos ver a la joven. La joven está
0: de perfil. Este es su pómulo, Este viene siendo su barbilla. Este es su nariz. Este viene siendo esta parte de la quijada y trae un collar y eso este, y es la manera de ver porque cuando ella habla
1: de algo que no ve pero se aprende solamente está tratando de responder a un espejo social que yo le estoy dando y a pesar de que ella no lo ve, ella está trabajando su personalidad, pero no su carácter. Y yo como vida
0: no me puedo creer, ¡ah, por fin la vio! Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a pasar el tiempo, y ella no va a poder avanzar. Y yo no puedo decir, ¿pero por qué está tan tarada? ¿Por qué no quiere avanzar? ¿Por qué? Al momento que yo digo, no está de vio Ella cree que ya lo vio, o a lo mejor le da pena. Ver, ¿Y cómo lo puedo saber? Con preguntas tan sencillas de, dime qué es esto. Entonces, explícame qué es esto. Entonces, dime qué es esto. Y cuando yo le cambio las preguntas, empieza a ver que ella no está viendo.
1: Toda la vida lo que yo creo, sigo trabajando con ella para poder ayudarla a cambiar su paradigma. Nena, no se me vayan los cuatro. ¿eh? No se me vayan los cuatro. Un micrófono por favor. Ah, pero están hablando los dos. Ahí va. Hola, hola, Por favor.
2: Ejemplo, este como Angélica conmigo ella, ella va a trabajar sobre mí con sus creencias ¿sí? entonces eh, me explica lo de la muchacha ella ve la muchacha y yo estoy viendo a la viejita me harta, le digo que sí está ahí la viejita pero yo sigo trabajando con mis creencias es correcto entonces cuando no platicamos con una persona eh, cuando ay
3: no, no.
2: No te el tiempo que quieras, tú tranquila. Necesitamos trabajar no solamente, a lo mejor ya lo había repetido, pero a mí me, así me está a quedando de claro, de necesitamos trabajar no solo bajo lo que yo creo. O sea, ejemplo, cuando Angélica es mi líder, tú no necesita trabajar solamente ella con lo que ella cree, sino que necesitamos trabajar comúnmente en lo que creo yo y en lo que cree ella para llegar a una sola conclusión y no estar yo jalo para acá te digo que sí, pero tú eres medio yo jalo para allá, yo ya creo que yo estoy jalando para donde ella me dijo que jalara. Es correcto, eso es ahora. El... 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 Escucho, el primer paso es muy importante el, el primer paso para poder comprender esto que acabo de ver es que ambas acepten que ninguna de las dos tiene la verdad absoluta
0: mientras en forma interna Angélica diga nena no quiero ya lo he dicho y, a, y nena
1: dice no, lo que pasa es que yo diga quiero que sea como ella ¿por qué? si yo para mí hay otras cosas importantes que para ella no son importantes mientras sigan con esos pensamientos no van a poder comunicarse porque cada quien va a ver un desgaste brutal porque ninguna de las dos se va a entender Porque cada uno está peleando Cuando una existe Nena o, 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 o angélica Dios es un ejemplo ¿eh? es un ejemplo Entonces cuando nena o angélica Llega aquí tienda y dice a, 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 ver, a ver, tú eres la presidenta no pues, A ver, dime, ¿qué hago?
3: Yo lo hago Entonces lo empiezo a hacer
1: Pero sin verlo Y según mis mapas Están equivocados esta es una nariz dentro de mi hijo, es una maldita barbuda, pero si ella dice que es nariz, es nariz. ¿Por qué? Porque es nariz, porque es presidente, porque se dice acá. Ah, no, después, pues, aquí está. ¿Qué es nariz? Nariz. Y esto sigue de la parte de la nariz ya. Esa aceptación falsa no me permite trabajar más con la persona. No me Exactamente. Mientras ella no. vuelvo a repetir. No es que el líder comprenda al distribuidor, no. Es que algo se
0: tiene que comprender. Pero se espera más del líder que del nuevo. Porque el líder se puede quedar un poquito más de,
3: de trabajo personal.
1: Entonces las cosas. Cuando tú aceptas esto, las cosas ya no empiezan a ser como tú crees. Ejemplo, tengo una distribuidora.
3: Y entonces ahora la distribuidora, al momento que yo hablo con ella, le digo, ¿sabes qué? Tienes que. Comprometerte con tu plan, tienes que ir a la universidad martes, jueves y sábados, de 12 a 6 y
2: ser puntual. Y por favor, lleva invitados.
3: Y la distribuidora no llega tarde y no lleva
1: invitados. Y entonces la volteo y le digo, por favor, ¿qué parte de la instrucción entiendes? Mira, no es difícil. pero
3: por favor, ve, salte y mete dos. Invitado Punto Se acabó Y eso es lo que tienes que hacer Sale y hazlo Sale a la otra pobre
1: Y lo mete Eso es lo único que tienes que hacer ¿Entiendes? Si sí, el jueves quiero que
0: lo hagas Y yo el puedo decir lo ¿Pero por qué sigues
3: atascada con el mismo pensamiento? Es que nadie quiere ¿Cómo no quiere? Si, si tú tienes una actitud de fracaso, nadie te va a seguir. ¿Por qué? Oh, Porque okay. correctas, Quiero que usted tenga haga y quiero hablar con seguridad. Quiero que demos el mismo movimiento. Por favor, Me es muy importante que esté conmigo en la próxima
2: reunión. Dile por favor. Yo sí, estoy de mi club, ¿no? ¿no? entiendo si es sí, sí. o sea, sí, 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 sí. aquí es aquí el micrófono. Y dice por favor, para mí es muy importante que me acompañe a la siguiente reunión. Por favor, para mí es muy importante que me acompañe Por, por no. favor, Por favor, por favor, por favor, Por favor. A ver, acá te... Sápelo. Hey.
3: Por favor, por favor No te me distraigas ¿Por qué tienes que...? ¿Ya ves por qué no aprendes? Porque desde que estés concentrado conmigo Andas de barato. Que no la veas, no me la a mí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿De qué te ríes? ¿Quieres responder o no? Por favor
1: Por favor Tu patita Por favor Por favor Y eso es lo que hacemos Solamente estamos queriendo trabajar la personalidad nosotros trabajamos por dentro De un mundo
0: que ella no puede decir Por favor Porque ella puede sentir Una autoridad que no siente que tiene Porque Alguien
3: le un autor que un paradigma social o, o, o este, como se llama, psíquico o un paradigma
0: genético y entonces yo tengo que empezar a trabajar con la seguridad de adentro hacia afuera no simplemente con la tengo que
1: trabajar con su carácter y a partir de ahí, las cosas que veo, la seguridad es de diferente porque dije, ahí entendí, él es agresivo para ir a la que tenía este, ¿cómo se llama? te gente les decía que para tener éxito si hay que ser, que sí, hay que ser, tener y no, no, es que ya no me has dicho que estaba en beso, o te lo vale mucho que era muy inteligente, porque ahora no, es que yo quiero ser inteligente, por favor, ve tu resultado. Y entonces empiezo a ver las cosas en forma ¿qué? diferente, ya no puedo pelear, ya, ya no puedo pelear con ninguna de ellas porque yo acepto sus personalidades todos todos, y puedo ayudarles a se ¿están comprendiendo esta parte? si, sí, yo sí comprendí bien, un micrófono por un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte a el aplauso era para todos ¿Puedes poner un ejemplo?
2: Eso es el ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Puedes poner un ejemplo de lo que sí se debe hacer?
1: Bueno, me repito el ejemplo. Lo que sí se hacer es, Si quieres con un mi linda. Bueno, pues, voy a repetir. Lo que sí se debe decir es, ok, yo la veo y digo, ella a lo mejor mi movimiento nos traduce ah, que como autoridad. Yo okay,
2: entendí eso. ¿Cómo le hago? ¿Eh? Ya entendí eso, que no es no lo correcto, porque en la cabeza ya entendí eso es para bien, no.
1: ¿Cómo lo hago? Para ayudarla. Ok, quiero empezar por ayudarla, a demostrarte que sí, tienes, que sí tienes el valor de ¿Qué va a ser tuyo? Yo invito a uno y invitas a otro. Mira, te dijo que no, ¿te estás algo. Pues no, vamos jugando con el número. Vamos, vamos invitando 100 personas, de a ir a ver cuántos mil, qué, ¿sí? me parece? Cuando te y entonces empezamos a invitar, dice el Don Faira, ¿no? Que si, si sabe lo que él lo que llama la, la presentación de los 45 segundos, ¿no? Sí. Usted quiere ser dueño de, de su vida, y entonces dice que él no se debe a quitar el agua frío. Entonces, yo empiezo a ayudarle a que le invite. Y cuando recibe sigo no, le empiezo a decir, ¿te pasó algo? No, mira, a mí también dice que no, se Es lo que no le invito a pasar. No, ¿sabe que Me dice que a mí también. No le pasa nada, yo que tengo que ayudarle a aceptar que uno tiene que cambiar su percepción de lo que ella siente, porque los no o los rechazo. ¿Por qué la gente no invita? Escuchame, ¿por qué la gente lo invita? Con rechazo. Con no rechazo. Porque no quiere sentir el rechazo. Entonces yo finalmente le tengo que ayudar a esperar si el rechazo. Si alguien te rechaza, no le pasa nada a nadie, que el rechazo es normal. Que un no es, no le interesa si no ahorita, no mañana, probablemente sí. Y entonces empiezo a trabajar, primeramente a quitarle ese, ese paradigma en cuanto al rechazo. Cuando yo le quito el paradigma del rechazo, yo le voy a ayudar que
2: esto esté la invitación, la invitación, la invitación, la invitación. Eso es sea, cuando no mueve. Eso sea, sí lo entiende. Pero, okay. pero con el líder se vea hacer lo mismo, que ya no tiene miedo a la invitación, ni a el club, ni eso. Pero decir algo. Sí, no
1: el líder ahora también los líderes, no la posición cambia mi carácter, porque muchos de los líderes estamos hechos de personalidad y no de carácter.
0: Ese es otro es paradigma. Un yo, un millonario, ellos ya no, ya no tienen su poder. ¿Por qué no? Déjame decirte algo. Yo soy presidente y tengo ese
1: poder. Y soy presidente. ¿Por qué razón?
3: Porque
0: tengo un paradigma muy, muy arraigado mío de rechazo. Mucha gente me rechazaba. Tengo que aprender a trabajar con el policí, pues
2: sí, tengo que aprender a trabajar. ¿Te puedo a hacerte si preguntas
1: directas? No, ejemplo, el ejemplo que, que se puso de... Una vez que ya ha habido esa pelea de yo tengo la verdad, o sea, y más a, a un nivel de tabulador, ah, aquí de un tío que ya de repente ya es lo que yo te digo ni me haces caso ni lo que tú me haces caso, por ejemplo, en mi caso yo ya lo entendí, ¿cómo puedo abrir la puerta para decirle a esa persona, sin tener que decirle, ¿sabes qué? O sea, eh... La verdad es que he estado mal, porque él va a decir exactamente, a decir, ah, ya ves, te lo dije, sino ¿cómo, cómo, cómo abrir las puertas para empezar a trabajar en su carácter. O sea, cuál sería el primer paso.
0: Yo, yo te diría que, qué yo, yo le explico sin tanta no. metonera del paradigma, le explico con la imagen lo que es un paradigma. Yo no estoy primero que ella acepte que lo que ella cree no es la verdad absoluta. Mientras la persona no crea que lo que cree es la
1: verdad absoluta, yo no puedo hacer nada por él porque el siempre va a creer que él tiene la razón.
0: Yo tengo que dar finalmente que él entienda, no que él me acepte, sino que él entienda que no existen verdades absolutas. Ustedes hoy lo acaban de entender con toda la
1: explicación, pero ustedes tienen que hacer ver a la persona por los ejemplos que les manejé. De, de por qué no existen las verdades absolutas. Te explico a mi manera lo que es un paradigma y cómo lo de una manera para que ella pueda ser diga, ah sí, cierto, yo traigo lo que tengo muy arraigado, ¿no? lo de mi papá, ¿no? Cuando ella empieza con las aceptaciones, okay, ya está preparado para decir, ahora quiero que te esfuerces a querer las cosas desde el punto de vista de donde yo las veo no porque tú estés mal y yo esté bien, porque quiero que tú la veas desde el lado de yo la veo porque es mejor es más, nos conviene más. Vamos intentando hacerlo y empezar a jugar un poquito con todas acciones. Yo entiendo que me cuesta trabajo, pero soy cambiador de la sentada de la base, me cuesta mucho trabajo a veces. No puede años y años
0: así. Sí, claro. Pero lo que yo quiero llegar es que nos tenemos que meter más en su carácter. Para mí esa es la respuesta, métete más en su carácter. Esa es la respuesta. No. Exactamente, no quieres que la gente acepte las cosas por imposición o solamente por personalidad, sino por carácter. Y yo tengo que aprender a ser paciente, trabajar el carácter de la gente
1: y aprender a, a llegar. Mini, yo acá por favor.
3: Espérate,
1: a la última minuto, porque ya es muy tarde, muchachos. Sí, sí. Último minuto. Bueno
2: me ha pasado algo que vine con Angélica a, la, a ver el club de Cindy, ver cómo se metía y cómo llevaba al club, a tanto volumen. Yo realmente nunca me ten, no, bueno hace mucho tiempo que no me da vergüenza invitar de nada, pero no sé por qué lo hacía. Y ahora que vine con Angélica realmente lo que me dio fue ver la casa, fue el resultado. No tanto ver, o sea yo tengo un estilo para meter gente y ese no era mi problema. De hecho también ver a Angélica que también ella la rechazaban, que también le decían que no y que estaba en la esquina y que estaba incómodo. Y seguía metiendo gente, pero me quedó claro que a lo que yo venía no era ah, realmente... El no va más a la forma como iba yo a llegar a vivir como vive ella. Lo que me inspiró okay. y lo que me hizo para todo eso fue, fue realmente ver la casa del auto, ver todo lo demás.
0: Ok, entonces, vuelvo a repetir, escúcheme. Vuelvo a repetir la respuesta para porque no nos hicieron la misma pregunta. Si recuerdan, yo les dije, para yo ayudarle a Linda a ver la viejita yo primeramente tuve que forzarme a ver lo que ella ve tú no puedes cambiar la, la, no puedes ayudar que alguien vea lo que tú ves si tú primero no tienes ¿sí? escuchar, comprender, no juzgar ahorita te voy a poner un ejemplo de esto ahorita te voy a poner rápido, en el último minuto ya porque ya se nos fue mucho el tiempo en el último minuto les voy a mostrar esto este Últimamente tengo que ponerme en el lugar para poder cambiar toda mi forma de pensar. Eh, había una había en un metro en un tren ligero. Estaba una, un, un señor sentado, llega un señor con sus hijos. Su, el señor se queda sentado como desconectado del mundo. Los hijos empiezan a, a gritar, a jugar, a patear Le tiran el papel, los periódicos a, a las personas que estaban ahí Empieza a ser muy incómodo, empieza a correr Una persona, Unas personas que estaban alrededor se le queda viendo el papá Y el papá no hace nada, el papá solamente está este, clavado, ¿no? está quieto Y sus hijos están haciendo un despapalle de aquellos, faltando el respeto, un, todo lo que hay.
1: ¿Cuál es tu primera percepción de, del papá? ¿cuál es tu primera percepción del párrafo?
3: no tiene autoridad
1: falta de carácter dígame, dígame, necesito que me diga no le importa
0: no raro el gorro lo que le esté pasando no lo, oye que padre tan permisivo no los educa indiferencia voy a creer que este no pueda estar viendo eh, espérame Angélica escucha más esta parte ok, no, ahorita te avisan del baño entonces si ¿sí me estás entendiendo es una percepción que yo tengo de repente una persona no se aguanta las ganas y va y habla con el papá y le dice Señor por favor acaso no está viendo no está viendo lo que están haciendo sus hijos sea más considerado a la gente que está aquí y el Señor levanta la mirada y dice eh, tiene razón lo que usted está tratando de decirme es de que haga algo. Probablemente sería bueno regresar al hospital donde su madre acaba de morir hace una hora. Y a lo mejor los niños no, no saben qué hacer, al igual que yo no sé qué hacer. Probablemente sea mejor regresarlos o a que vean a su madre muerta, porque ya saben que está muerta. ¿En ese momento qué pasa con tu percepción? Dime ahora qué piensas de los niños, pobrecitos. ¿Qué piensas del papá? ¿Qué piensas del papá? Que en ese momento tu coraje se convierte en. Disculpe, ¿me puedo ayudar en algo? Lo comprendo, debe ser difícil. Si sí, yo puedo hacer algo, señor, con toda confianza. La comprensión. De la otra persona cambia mi reacción. Yo no puedo pedir que alguien primero vea lo que yo veo si no primero soy capaz de yo ver lo que ellos ven. Cuando yo vea lo que ellos ven, voy a tener la habilidad de tratar el tema. Mientras no puedo, porque lo voy a dirigir en forma equivocada. ¿Cómo podemos percibir o ver lo que otros ven? Eso lo vamos a tratar en otra clase. ¿Estamos de acuerdo? Ok muchachos, para mí es un placer
1: estar con ustedes, pasen buenas tardes, que recuerden, anuncio.